Bien. Donc, Conrad Schreiber, je suis votre formateur aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas, ça doit être interactif. Vous avez des questions, on va essayer d'y répondre. L'idée, c'était de zoomer sur l'azote. Alors, pour me présenter, vous me connaissez peut-être, parce qu'après, je deviens un homme médiatique, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Mais euh, globalement, je suis un ancien paysan, je suis né dans le sud-ouest qui fait un fond d'accent qui traîne. Hein, et mes parents sont allemands, donc ils ont émigré euh, à, la, à la fermeture du rideau de fer. Et l'agriculture qu'ils connaissent, c'est celle, euh, on va dire, de l'est de l'Allemagne. Euh, globalement, moi j'ai la double culture, donc ça me donne un regard un petit peu bizarre sur les Français parfois. Hein, parce que... Bon, <rire> et sur l'agriculture et l'agronomie, les, les visions sont un petit peu différentes. J'ai gardé vivant l'idée de l'humus et des sols, qui est une marque de fabrique de mon éducation. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait J'ai une formation classique, j'ai été paysan en Bretagne pendant plus, plus de 20 ans, sur un bail installé après un tiers, sur un bail long terme 21 ans, pour pouvoir faire les, les investissements et les amortir sur la ferme. En gros. Et euh, quand est arrivée la PAC, je suis installé avec les quotas laitiers, je suis spécialisé en élevage, hein, puisque mon travail c'est le lait, hein, c'est là-dedans que j'ai bossé toute ma vie globalement. Euh, et avec la PAC, il est arrivé euh, tout un tas de problèmes, donc je me suis installé avec des quotas laitiers, problème, la PAC, problème, et euh, la mise en œuvre des directives, problème. Et la, la grande question qui s'était posée aux paysans, euh, parce que je suis président de la CUMA à ce moment-là, euh, il y a 50 paysans autour de la table, c'est est-ce qu'il faut se mettre aux normes, c'est-à-dire avoir euh, finalement un papier et un règlement, vous le respectez et vous avez le cachet pour euh, finalement avoir votre prime, vous respectez l'environnement parce que vous respectez les normes. Donc il y avait ce débat-là et à côté de ça, il y avait un autre débat qui est né dans le groupe puisqu'on était dans une zone un petit peu particulière centre-Bretagne. J'habite à guéméné sur scorf ou à côté et là, c'est euh, tout était ouvert dans une Bretagne qui était en rouge. J'ai des loutres, j'ai des saumons, j'ai des truites sauvages. Il n'y a pas de nitrate dans l'eau. Et on vous dit qu'il y a un problème environnemental. Voilà. Et on vous applique la directive nitrate. Donc là, les, les paysans ont commencé à criser. <rire> parce qu'ils ben, ne voyaient pas trop pourquoi. Et en fait, la directive nitrate a été appliquée sur le canton pour euh, un dépassement d'excédent structurel à l'époque de deux unités d'azote. En fait, il fallait fermer un poulailler sur la zone hein, du canton, et puis le problème était réglé. Sauf que personne n'a fermé de poulailler, fatalement. Euh, si, avec la faillite qui est arrivée dix ans plus tard, ça s'est fait. Mais à l'époque, ça ne s'est pas fait, donc on est passé en directive nitrate. Donc la deuxième question qui s'est posée aux paysans, elle a été très simple. Et si le règlement ne produit pas de résultats voilà. ben, Du coup, je suis... Euh, je suis un paysan de cette deuxième réflexion. Alors la, la réponse était assez euh, presque évidente pour nous à l'époque. Il y avait beaucoup d'herbes et partout où il y avait de l'herbe, on était des bons agriculteurs. Et dès qu'on mettait de l'azote, on était des méchants agriculteurs. Et donc c'est avec cette espèce de dichotomie que les débats se sont remis en place. Donc euh, je suis un ingénieur technique de la formation professionnelle pour adultes. J'ai fait ça à Dijon à l'époque, en 1998. Euh, en 2000, j'ai participé à créer l'association base tout en étant paysan. Ensuite, je l'ai animé avec Frédéric Thomas. Et en 2007, on voyait qu'il euh, fallait bouger. 
parce qu'en Bretagne, ce dossier-là autour de la conservation des sols, il a provoqué un petit peu la panique. Euh, on a eu tout le monde contre nous, euh, au niveau associatif, c'est-à-dire les premiers qui ont été contre cette association sur la conservation des sols, ça a été les chambres d'agriculture, puis les coopératives, puis la chambre régionale d'agriculture, puis l'INRA, d'accord euh, Et ensuite, ben, eau, et eau et rivière de Bretagne, qui est une branche FNE. Et donc là, c'est glyphosate déjà à l'époque. Je me rappelle que les premiers débats sur le glyphosate, on les a menés en 2004. Et en 2007, on avait les résultats. On savait exactement que le glyphosate allait protéger l'environnement. Alors, je ne vous dis pas la pétodière. La Bretagne, on a assez de résultats en Bretagne aujourd'hui pour disqualifier la totalité du débat parisien. Le problème, c'est comment on y va, comment on le fait donc euh, ce dossier-là, il s'est calmé en Bretagne, mine de rien, ça, ça a été euh, quelque chose qui est peu connu euh, politiquement parce qu'on n'a pas fait de vague avec ça. Et donc, hein? ouais, mais même ça ne suffit pas parce que c'est toujours en réaction. Et en fait, la, la réflexion qui s'est posée, c'est plutôt que d'être toujours en réaction, c'est-à-dire que tu cours après l'autre finalement quand tu es en réaction. Euh, L'idée, c'était de créer le projet réellement, euh, de le diffuser sur toute la France et de le faire monter en gamme. Donc euh, depuis 2007, j'ai participé à créer l'Institut de l'agriculture durable. Et cet Institut de l'agriculture durable, on lui a donné une mission, c'est-à-dire c'est euh, produire le projet agricole qui doit remplacer celui de la cogestion de Pisani des années 60. Hein, puisque face au changement climatique, face aux défis de l'agriculteur, face, euh, ben face aux directives à l'environnement, etc., face à la perte de revenus, il fallait bien faire quelque chose. Et donc ce dossier-là, il a été très productif puisqu'il a donné naissance à l'agroécologie. Si vous avez l'agroécologie aujourd'hui, c'est en partie grâce ou à cause, ça dépend où on regarde. Mais j'ai beaucoup contribué à ça avec tous les copains du, du réseau. Et du coup, cet institut de l'agriculture durable, là-dedans, je fais de la création de projets. Donc un premier projet a été créé, ça s'appelle le programme agro dans le, dans le sud-ouest. Donc ce programme-là, qu'est-ce qu'on a fait On a réuni des agriculteurs pionniers de la conservation des sols et on a commencé à mesurer des résultats. C'est-à-dire quels sont les résultats des pratiques agricoles en faveur de la durabilité. Donc des résultats économiques, des résultats sociaux et des résultats environnementaux. Donc comment ça se mesure Donc ça c'est gros problème. Donc on a mis en place une méthode à l'IAD et on l'a proposé à l'ensemble des acteurs politiques ou, ou techniques d'ailleurs. Euh, et on l'a testé dans le programme agro. Donc les résultats sont très 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 bons. Stockage de carbone, on y est. Biodiversité, on y est. D'accord euh, Maîtrise de l'azote, on y est. Et euh, augmentation des rendements, on y est. Donc euh, à un moment donné, on se dit, euh, bon, on ne va peut-être pas en rester là. Les revenus sont maîtrisés, voire améliorés, puisque quand les rendements augmentent à nouveau, vous augmentez les revenus, tout simplement, et les charges sont maîtrisées. Il y a une charge ou un intrant qui n'a pas baissé, c'est l'azote. Donc ça, c'était... Enfin, pour moi, ce n'est pas une surprise, parce que j'ai toujours milité pour mettre de l'azote, voire même plus d'azote. On sait aujourd'hui que la pollution n'est pas liée à la fertilisation. Alors ça c'est un drame hein, pour la société, parce qu'elle s'est embringuée là-dedans, euh, fertiliser c'est polluer et c'est faux. Donc euh, on se rend compte que finalement on est seul dans le bateau. Seul pourquoi Parce que nos instituts ne suivent pas. Hein, on tape du pied, mais on tourne en rond. Hein. 
et ça, ça n'avance pas bien parce que tout a été finalement normé, bloqué dans, dans des espèces d'approches où l'azote a été quelque part vilipendé comme le responsable de la pollution. La pollution, elle est toujours et en permanence liée au travail du sol. Voilà. C'est le travail du sol qui est le facteur qui pollue en agriculture. Et il n'y a pas d'autre cause. Mais non, mais c'est même pas la peine de polémiquer. C'est je travaille le sol, je pollue, c'est ça suit. Alors plus ou moins vite selon le travail que vous allez imprimer, mais ça suit. Et après, dans ce débat-là, donc euh, en 2012-13, après la crise du lait, j'ai créé un projet qui s'appelle la Vacheureuse. Donc il y a en partie là le logo est là. Alors la Vacheureuse, qu'est-ce que c'est C'est de l'autonomie à 100% sur une ferme pour un élevage. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'achat de soja, il n'y a plus d'achat de concentré, si on peut, hein, ça dépend où on est arrivé hein, dans les élevages, mais jusqu'à 1,7 UGB, ça fonctionne. Et la grande surprise de ce projet-là, ça a été que les éleveurs ils peuvent produire 9 millilitres de lait sans jamais rien acheter. Donc on y va, on met la gomme. Ce projet-là, il tourne bien. On sait, enfin moi je peux vous le dire, ce sera le standard de l'élevage français demain. Or demain, c'est dans 5 ans, c'est en train de basculer à une vitesse. Nos instituts, l'Institut de l'élevage notamment, est à la rue. Il n'y a plus un ingénieur capable de suivre ce qui vient de se passer. Les éleveurs vont très vite, ils comprennent, parce qu'ils comprennent où sont les failles. Et la faille, elle est dans l'alimentation des bêtes, c'est-à-dire les rations sont mal faites. Une fois qu'on sait où c'est mal fait, c'est très facile à corriger. Et le dernier projet qui est arrivé dans ce débat-là, c'est celui de pour une agriculture du vivant. Parce qu'on se dit que euh, ce n'est pas la peine de compter sur les primes. On ne sait pas ce que la, la prime qui vient de la ville va nous réserver. Donc il faut être autonome. Et pour être autonome, il faut aller sur le marché. Et pour être sur le marché, il faut une gamme agroécologique. Donc c'était l'idée de créer pour une agriculture du vivant, de le faire naître, de l'aider tant qu'on peut, pour que finalement ces thématiques sol vivant, accessible en bio et pas en bio, hein, est, on n'est pas pour ou contre la chimie, c'est d'abord le sol et on verra où on finit. Et donc l'idée c'était de, de faire ça correctement pour pouvoir progresser dans les systèmes agricoles. On pense qu'on en a pris pour 30 ans, d'accord Ce que vous avez démarré là, c'est toute une carrière à évoluer. Donc il y a plein 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 de choses à faire et le dossier azote c'est le plus important de tout. Alors, on va y aller. Et euh, le débat, c'est que, je vais vous faire une petite introduction, il y a deux mondes dans le monde de l'agriculture. Et ces deux mondes-là, vous devez les connaître, c'est votre histoire, c'est 10 000 ans d'histoire que vous devez imprimer. Alors, le premier monde, c'est le vieux monde, c'est-à-dire celui des Européens. Et ce monde-là, euh, où c'est l'ancien monde, si on écoute George Bush, hein, c'est ce qu'il disait, hein, le vieux monde, c'est le croissant fertile. Dans le croissant fertile, on va avoir deux grandes techniques, plutôt trois. C'est plutôt des monocultures de céréales et ça va être la houe et la raire, le travail du sol. Voilà. Donc ça, c'est, euh, on va dire, le standard de ce système-là. Le problème de notre croissant fertile, 10 000 ans après, c'est le désert. Et dans ce désert, tout le monde se tape dessus. Alors, ce n'est pas très compliqué. Pourquoi on se tape dessus C'est parce qu'il n'y a plus rien. 
Si, il reste le pétrole hein, en dessous, <rire> hein, donc on se tape encore pour, dessus pour ça. Mais globalement, l'agriculture c'est foutu. Et la dernière, euh, la dernière zone, on va dire, sur Bagdad, on voit bien, c'est la guerre civile. La, la prochaine guerre civile qui arrive, c'est la vallée du Jourdain. Hein, donc, de euh, toute façon, euh, on n'est pas très fiers avec ça. Et finalement, on peut se poser quelques questions. Qu'est-ce qui s'est passé ben, il s'est passé que l'agriculture, elle a une histoire jusqu'à nos jours, une, une histoire un petit peu bizarre. Il y a 10 000 ans, je, je coupais la forêt, je brûlais, je faisais de l'agriculture, j'épuisais le sol et je recommençais ailleurs. La forêt revient et elle régénère. Donc là, ça va. Tant que vous n'êtes pas nombreux, vous y allez. Il n'y a pas de voisins. Pénard. Hein Mais quand les voisins arrivent, ça devient casse-pied. Donc... Euh, ça, c'est la première phase de l'agriculture, naissance de l'agriculture, le néolithique, etc. Et à un moment donné, il va arriver ben, le croissant fertile. Et le croissant fertile, déjà avec la Grèce et Rome, hein, qui termine cette histoire du croissant fertile, le système va basculer. Donc on a une description des techniques de ces gars-là. Ils font de l'irrigation, ils ont de manure en anglais, ça veut dire du fumier. Lime, c'est cholet. Donc voilà les techniques qu'ils vont avoir. J'irrigue, je chôle, je fertilise avec du fumier, je travaille le sol et je fais plutôt des céréales. Conclusion, je fais le désert. Voilà. Puis maintenant on commence à compter les points. J'irrigue, je fertilise avec du fumier, je travaille le sol, je cultive plutôt des céréales, d'accord Et je chôle mes sols. Donc l'issue sera fatal. C'est obligatoire. Alors vous savez tous comment on fait du béton. Ben, allez hop, qui veut bien se lancer, comment on fait du béton Je prends du sable, je prends du gravier et je prends de la chaux. J'ajoute de l'eau. Je mélange et je vibre avec un vibro par exemple. Donc choler les sols, c'est ce que vous avez de pire en agriculture. Il faut du calcium, mais jamais choler. Donc c'est des, des, des problèmes énormes qui arrivent, parce que ça fait peut-être 50 ans, mais plus, plus longtemps que ça, qu'on fait des conneries, ça fait peut-être 7-8 000 ans qu'on fait des conneries. Et c'est toujours pas compris. Et en fait, l'irrigation, c'est l'illusion que ça va aller mieux. Sauf qu'à un moment donné, il n'y a plus d'eau. C'est ce qui se passe tout le temps. Le problème, c'est l'eau. C'est pas l'irrigation, le problème c'est l'eau. Et donc euh, il va y avoir des drames, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut faire du tourisme en plein désert et voir des termes romains. Alors ça se trouve en Tunisie, ça par exemple, c'est une image de la Tunisie, ça. Mais Palmyre, hein, vous allez en Syrie, pareil. Donc s'il y avait des villes, il y avait de l'eau. S'il y avait de l'eau, s'il y avait des termes, il y avait des arbres. Ben, systématiquement, quand vous coupez les arbres, vous avez un problème avec l'eau. L'arbre et l'eau, c'est deux choses qui vont ensemble. Donc ça, ça va être un des, des grands sujets de, pour une agriculture du vivant. L'idée, c'est de remettre dans les systèmes agricoles les arbres. Alors personnellement, je pense qu'on ne va pas assez vite. Hein. Mais ça, ça, ça va être compliqué parce que les paysans, ils n'aiment pas les arbres. Hein. Allez, la taille de vos pulvés, donnez-moi la taille des pulvés. 
pas le paysan, c'est le plus levé qui aime pas les... <rire> C'est ça. Mais on est à 30 mètres ou 28 mètres, je ne sais pas combien vous êtes là-dedans, à peu près. Hein, 36, tu vois. Et donc, à un moment donné, nos engins, ils ne supportent plus les arbres. Hein. Non, mais alors, euh, sur nos communes, on a en général tous plus de 50% de forêt. Oui, oui, oui. Alors, voilà. la forêt, quand elle est décalée, oui, pour remettre, parce que c'est vraiment dans un endroit qui est vertical. Non, mais tant que. Les forêts sont plus longs, sont de plus Oui, oui, oui. Donc, si vous avez la chance encore d'avoir les forêts, préservez-les à tout prix. Il euh, y, y a un vrai débat dans la gestion des forêts avec l'ONF aujourd'hui, où il faut faire très 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 attention, parce que c'est plutôt à dégager qu'à être planté hein, actuellement. Les prairies, euh, les prairies permanentes, même temporaires, est-ce qu'elles compensent justement ce phénomène de... de elles vont... Oui, 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 elles vont compenser, sauf qu'elles sont moins performantes sur l'eau, c'est tout. Euh, et donc, dans les pays où il y a encore de la forêt 50% et beaucoup d'herbage, vous avez de la chance. Mais les gars qui n'ont plus ça parce qu'il y en a, hein, ça va devenir compliqué. Donc on sait qu'il va y avoir des problèmes là-dessus. Sans compter que les arbres servent aussi pour les rapaces, pour qu'ils aident euh, les prédateurs. Dans les oui, oui, ça sert à plein de trucs. Euh, un arbre, c'est une maison, hein, ouais, hein, c'est Donc euh, on continue, et euh, le Moyen-Âge en France va se développer exactement sur ces techniques-là. C'est-à-dire on va défricher, on va couper les arbres, c'est les moines de laboureurs, etc. Et le Moyen-Âge va se solder par une catastrophe. Ben, ça s'appelle comment la catastrophe qui termine le Moyen-Âge ben, Ça s'appelle les guerres de religion, tout simplement. Et il euh, y a quelqu'un qui va mettre fin à ça, c'est, euh, en 1600, va arriver la rotation triennale, et cette rotation, c'est Olivier de Serre. Mais c'est Henri IV, en fait, c'est Sully. Et donc ces gars-là, ils, euh, en fait, ils ont fait la réforme intellectuelle, c'est des protestants. Et les protestants, ils ont critiqué... Euh, la doxa des catholiques et des, enfin de l'église de Rome. Ils l'ont remise en cause. Hein. M'enrichir, s'appeler à Dieu, donc j'ai le droit de m'enrichir. Hein. C'est comme ça qu'ils ont démarré le débat. Hein. Hein. C'est pas moi au service de Dieu qui, qui enrichit le clergé, si vous voulez. Hein. Donc ce débat-là, ils l'ont mené. Et donc cette réforme, elle amène quelque chose de très important. Euh, elle va sortir le Moyen-Âge de la misère. Et on aura la Renaissance derrière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Olivier de Serre Eh bien, il s'est passé que la rotation de l'époque, c'était blé, tête de rotation, seigle, céréales secondaires, avoine ou quelque chose, et jachère travailler nu pour lutter contre les adventices. Et ce truc-là, il va dans le trou, parce qu'il produit de moins en moins, de moins en moins bien, etc., etc. Et donc Olivier de Serre, il va faire quelque chose de très important, il va prendre la jachère nue et il va la couvrir avec une plante qui s'appelle une légumineuse. Et cette légumineuse, en fait, elle va rester présente trois ans sur le sol. Donc c'est un trèfle violet, c'est des trèfles incarnats, c'est des, des luzernes, etc. Et elle va donner deux choses. De l'autonomie en protéines pour le bétail, donc meilleure productivité du bétail. Et la deuxième chose qu'elle va donner, c'est une reconstruction de la fertilité organobiologique des sols. C'est-à-dire qu'il va introduire un élément que personne n'a compris, c'est toujours couvert, jamais travaillé. Et il va s'en servir pour restaurer la fertilité des sols et pour en faire une tête de rotation. Donc sous la prairie, il se passe quelque chose qu'on appelle des sols fertiles. 
Et donc il va s'en servir tête de rotation et il va démarrer tête de rotation, une plante sarclée, c'est le début de la pomme de terre, donc il a du bol, mais c'est les légumes, les, les betteraves, etc. Pourquoi Parce qu'en détruisant la prairie avec le labour, ou l'arère, ce, ce qu'il a à l'époque, hein, <coughs> il a minéralisation de l'humus, production d'azote et immédiatement une culture qui nourrit les hommes et le bétail. Donc la plante sarclée, tête de rotation, elle est 4, 5, 6 mois, et on démarre avec un blé à l'automne. Donc il va faire des choses intéressantes, à chaque fois qu'il va bouger une plante, il va faire des levées de dormance. La prairie, elle désherbe parce qu'elle endort tout le monde, et dès que vous la travaillez, levée de dormance des adventices de printemps. Et donc il est facile de gagner la course parce que la levée de dormance, elle a lieu la première année et elle s'exprime la deuxième. Donc l'enherbement, c'est ça. Donc plus vous restez dans le même rythme tout le temps, plus vous allez enherber. Donc colza, blé, orge, TCS, catastrophe. Mais en labour, pareil, catastrophe, pareil. On garde les mêmes rythmes. Et donc lui, il va décaler les rythmes. Donc il lève la dormance, il bénéficie de la minéralisation de l'humus, il a une belle culture relativement propre, et il va pour un blé où il va retravailler le sol, lever la dormance d'automne. Mais là, la, la dormance qui est préparée au printemps, elle ne vient pas, puisqu'il y a une couverture du sol à ce moment-là. Donc il contourne le problème des adventices de printemps, puisqu'il occupe à l'automne. Voilà, il récolte, et dès la récolte, il va semer un seigle. Pourquoi le seigle Parce qu'il va s'en servir comme prairie à pâturer, couvert d'été, etc. Et là, il fait une levée de dormance d'été. Donc il va faire une levée de dormance printemps, automne, été. Donc le seigle il s'en sert comme outil de pâturage, ensuite il récolte, c'est la dernière céréale à récolter à l'époque, puisque c'est pour le mois d'août, et ça tombe bien, au mois de septembre il ressème une prairie. Et la prairie, pas besoin de désherber, puisque toutes les, les dormances sont levées, avec la fauche et le pâturage il va nettoyer les champs. Et il va restabiliser, réendormir la semence pendant 3 ans ou 4 ans. Ah. Oui, c'est l'arrière, donc on va dire c'est un petit TCS si tu veux, c'est 10 cm maxi, voilà, on fait ce qu'on peut avec des bœufs comme on peut quoi, ou des chevaux ou à la mer même, hein, parce que les fermes ne sont pas grandes, il ne faut pas voir ça, c'est pas des centaines d'hectares, quand tu as 2 ou 3 hectares, tu es bon. Hein. Et donc cette rotation, elle va sauver les paysans. Elle va permettre la fin de la guerre, elle va permettre euh, ben, d'installer euh, la paix, euh, l'édit de Nantes, etc. Et euh, Olivier de Serre, il est obligé de s'expatrier parce que c'est un protestant. Donc il va aller en Europe du Nord. Et quand on regarde l'histoire de l'Europe du Nord en agriculture, l'Europe du Nord, elle a toujours, toujours, toujours réussi ces changements de société euh, en période de crise. C'est-à-dire qu'il n'y a, a eu quasiment aucune révolution. En France, on a coupé la tête des rois, d'accord Alors qu'en Angleterre, on s'est accommodé du roi et partout ailleurs, on a négocié, la démocratie, elle a progressé avec beaucoup moins de heures, d'accord Donc ça, c'est lié à la culture française. En France, on, on va dégager les bonnes techniques et on va revenir aux techniques du Moyen-Âge. C'est-à-dire on va avoir l'état central, le machin, le roi soleil, etc. Jusqu'au moment où 200 ans après de ces conneries-là, il n'y a plus rien à bouffer. Là, il y a des paysans qui sont en train d'ouvrir les archives dans les villages ici. Donc j'ai un groupe dans la Meuse qui fait ça, qui m'a parlé de ça l'autre jour. 
du temps de la Révolution française, dans la Meuse, il tombait 250 mm d'eau. Donc la sécheresse, ce n'est pas, pas le changement climatique. En fait, le changement climatique, il a toujours existé chez les paysans. Et donc quand vous avez 250 mm, pas d'engrais, pas de machin, rien, et rien pour gérer, ben, de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Et si vous n'avez pas mis en place vos techniques modernes, la rotation d'olivier de serre, etc., ben vous êtes encore plus en difficulté. Donc, conclusion, on va au clash. C'est la famine à Paris à l'époque. Hein. Donc, cette rotation, elle va sauver l'Europe globalement, elle va faire faire un, un bond énorme à l'Europe du Nord, ce qui explique que les Anglais en 1800, ils ont déjà plusieurs kilomètres de voies ferrées quand nous, on fait la révolution française. Vous voyez le décalage énorme qu'il y a entre les deux sociétés, si vous voulez, nord de l'Europe et sud de l'Europe, hein, ou France. Hein. Et donc, dans les années 1860, il va arriver la phase qui nous intéresse, la dernière technologie, c'est l'IBIG, qui va déterminer que les plantes elles se nourrissent d'éléments minéraux. Pour croître, il faut des éléments minéraux. Et il va déterminer pour chaque plante la quantité d'éléments minéraux nécessaires. Tant d'azote, tant de phosphore, tant de potasse, tant de ceci, tant de calcium, etc. etc. Et il va donner une règle, c'est celle des tonneaux, le facteur limitant, c'est-à-dire l'élément qui manque limite le rendement. Voilà. Et donc la question qui se pose à nous, c'est euh, quel est l'élément qui manque Mais On ne sait pas. C'est-à-dire que depuis que cette technique-là a été proposée aux scientifiques, aux agronomes et aux agriculteurs, on n'a toujours pas le moyen d'identifier correctement un facteur limitant. Alors nous, on pense à l'azote, intuitivement, mais des fois, c'est des oligos qui manquent. D'accord Ce n'est pas l'azote. Et on le voit très bien avec les luzernes, actuellement. Donc envoyer des oligo-éléments dans les luzernes, c'est prendre 3-4 tonnes de matière sèche immédiatement dans tous les champs quasi de France aujourd'hui. J'en ai fait plein à la vachereuse, c'est systématique, tu mets des oligos, tu mets du soufre, paf et, euh, et donc il y a un problème sur ce facteur limitant, et il va donner deux tonneaux, c'est-à-dire un où il y a moins de fuite, où le facteur limitant il est maîtrisé. Et en fait... Euh, la vulgarisation agricole a oublié le deuxième tonneau, qui est le tonneau de la matière organique. Et il a dit ceci, parce que c'était un spécialiste de la matière organique réellement, plus vous avez de matière organique dans les sols, moins vous avez de facteurs limitants. C'est aussi simple que ça. Et là, nous, aujourd'hui, on est bien malheureux, puisque nos taux de matière organique ont baissé. Donc on est en difficulté, donc on est dans le tonneau qui fuit, hein et pas dans le tonneau qui est plein et qui nous donne des perspectives d'amélioration de production. Donc le dossier de l'IBIG, il est très critiqué parce que c'est le monstre du NPK. Non, c'est les agronomes après lui qui ont construit le monstre du NPK d'aujourd'hui. Et encore, est-ce que c'est un monstre Et lui, il a deux tonneaux, il dit, pour limiter, pour qu'il n'y ait peu ou pas de facteurs limitants, il faut que les taux de matière organique des sols soient élevés. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bon taux de matière organique dans les sols ben, On ne sait pas, on est, on est au pif un petit peu, parce que certains ont 8, certains ont 10, certains ont 20 en France, et certains ont 2 ou 1. Donc où est-ce qu'il faut aller 
mais on ne sait pas. Mais j'étais l'autre jour dans le massif central, 1000 mètres d'altitude, ben si tu n'as pas 15% de matière organique, ton truc ne produit plus rien. Tu vois On voit que les, les champs patinent partout, et quand on regarde des vieilles analyses, quand elles sont faites dans les fermes, parce que c'est des histoires, on va dire, de, de famille, hein, souvent on trouve ça, ben des, ils ont à 1000 mètres, ils ont entre 15 et 22% de matière organique dans des sols squelettiques comme ça, mais qui produisent énormément. Et quand on baisse les taux de matière organique à 12, 15, 10, comme ils sont aujourd'hui, ben, euh, dès qu'il y a un coup de chaud, terminé, ça ne produit plus rien. Hein. Donc, euh, où sont passés les 10 points qui manquent hein. et, et en fait, euh, on pense qu'ils ont été brûlés, et chez eux, notamment par la fertilisation avec de l'ammonitrate. Donc ça, c'est gros, gros débat. Donc, on va dire, ah, bon, matière organique. Et puis finalement, on s'est penché avec euh, Vers de Terre Production, mais avec mon collègue François Mullet, on s'est penché sur le compost. Parce que le compost, c'est l'alpha et l'oméga de l'agronomie depuis... Euh, hein. Vous en avez des bibliothèques remplies, mais rien, vous ne pourrez jamais rien avec du compost. Hein. Et ça, on l'a compris petit à petit, parce qu'on s'est penché sur la fertilité du sol, et on s'est dit, ben, on, va, on va lâcher un gros, gros débat. On va l'envoyer dans la controverse scientifique et technique. Le compost dégrade les sols, point. Il est impossible, hein, écoutez bien, il, est, il sera impossible hein, d'avoir quelque chose de performant dès qu'on met du compost quelque part. Donc ça, on l'a fait comment ben, Ce n'est pas dur, on a fait des tests de stabilité structurale à l'eau. On a commencé à comprendre que des sols vivants, ça résistait à l'eau. Des sols travaillés, mis en bouillie, ben, ça fond comme du sucre. Et que ça ne tient pas, ça ne résiste pas à l'érosion. Et finalement, on va faire des choses très particulières. On va prendre un kilo de terre, on va le mélanger avec 100 grammes de compost. Donc c'est 10%. Hein. Vous touillez, vous mettez dans un pot de fleurs, vous mettez de l'eau, vous mettez à l'abri, pas trop chaud, pas trop froid. Parce que, dans tous les bouquins, il est dit que le compost améliore le sol, la structure du sol, et que ça va être super. Vous démoulez votre pot de fleurs, vous le mettez dans l'eau, et au bout de deux jours, votre terre elle a fondu comme du sucre. Conclusion de cette expérience que vous pouvez refaire chez vous, d'accord C'est le compost n'améliore pas la qualité des sols. Voilà. Pour la structure, ça vaut rien de rien de rien de rien. Donc tu es obligé de dire, le compost, il pourrait servir à quoi S'il ne sert pas pour la qualité et la structure des sols, il sert pour la plante. Oui, pour la plante, c'est un fertilisant. Et donc on a commencé, ça nous a encouragé à mettre de l'ordre. Quand je mets un truc dans un champ, je mets quoi, je fais quoi Est-ce que c'est quelque chose qui est favorable au sol, à la biologie, à l'environnement, à la fertilité Ou est-ce que c'est favorable à la fertilisation, etc. C'est deux choses un petit peu différentes. Et on va voir arriver des thématiques. Fertilité et fertilisation, ce n'est pas la même chose. Même si ça pourrait se rejoindre. Hein. Et donc, ça a été le drame du compost. Donc, on va à l'attaque. Donc, on met le compost, c'est un fertilisant, point et le premier qui dit qu'on pourrait améliorer la structure des sols avec ça, je dis c'est un con. Voilà ce qu'il doit faire avant de causer. Voilà, c'est facile à faire. C'est Stage d'ingénieur, tu vois, rien à foutre. Tu prends les photos, t'en fais mille, tac, c'est fini. Tu fais tes stats, punaise, peinard, quoi. T'as jamais rien foutu de, de six mois d'ingénieur, quoi. Si, lire les bouquins pour comprendre ce qui s'est passé. 
Et finalement, on fait la même chose avec de l'engrais vert. C'est-à-dire, on prend de l'herbe, de la pelouse, hein, du thon, tu mélanges 100 grammes avec de la terre, et puis tu vas, 1 kilo, même préparation, tu mets dans l'eau, 48 heures après, tu, tu vois que ta terre, elle fond comme du sucre. Conclusion, l'engrais vert, pareil, eh c'est un engrais. Mais jamais, 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 il ne permettra d'améliorer les sols. Et ça, on en est sûr, parce qu'aujourd'hui, j'en fais beaucoup avec les bio. Hein, la vache heureuse, il y en a pas mal. On pourrait considérer qu'un quart des gars, c'est des bio. Et actuellement, ça téléphone grave, grave, grave. Ils ont tous le même problème, perte de productivité des systèmes. Et quand on leur demande leur pratique, ils font de l'engrais vert. Et donc ça, ça ne marche pas. Engrais vert, faire un engrais vert, c'est dégrader les sols. Alors c'est... Faire un engrais vert, c'est dégrader les sols. Oui. Faire un engrais vert... Hein Ou le mixer au sol. Faire un engrais vert pour le réintégrer au sol, c'est dégrader le sol. Ça ne marche pas. Ok, mais produire un engrais vert, donc du carbone organique qu'on laisse sur le oui. sol... Oui, s'il est engrais vert, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il soit autre chose, ton couvert. Ton couvert, il faut qu'il qu fasse de la paille. Hein donc ça, ça a été la grosse, grosse surprise, parce qu'on ne s'attendait pas tout à fait à ça, mais aujourd'hui, on peut quasi le valider. Du coup, la méthode Vines, ça, ça la dégomme enfin, Ce que vous dites là, c'est... Ah ben, de toute façon, il n'y aura jamais de résultat avec ça. Alors ça choque, hein, peut-être, mais moi j'en suis sûr. Le premier paysan qui a 4 ans de recul chez Vines, il téléphone à la vache heureuse là. Donc on fait une étude de cas avec lui pour comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, il s'est passé que l'engrais vert dégrade les sols. Dégrade ou n'améliore pas N'améliore pas, mais dégrade de toute façon. Même s'il n'est pas incorporé, faire de l'engrais vert, c'est dégrader vos sols. La technique de l'engrais vert, oui, tout, tout, tout va se dégrader, vous allez perdre le carbone, vous allez perdre la biologie, vous allez tout perdre. Non mais quand, quand on dit qu'on doit avoir des racines vivantes dans le sol en permanence... Oui, 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 mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Allez, on va, on va le prendre. Vous avez un engrais vert. Quand vous dites le compost, euh, ça améliore le structurant, oui, ok, parce que justement, on, on s'est posé la question aussi, on a eu, après plusieurs formations sur les, la, la matière organique, effectivement, ça emporte, ça, le fait de composter, ça emmène vers, vers un humus stable qui ne fait pas travailler le sol, donc oui. que ce soit un fertilisant, ok. Après, sur l'engrais vert, que ça aille dégrader les sols, euh, comment dire, euh, une fois qu'on... Oui, voilà, je suis pas d'accord. <rire> non, non, mais... Euh... Expliquez-nous... Euh... On explique, on y va. Comment dire, parce que le fait d'apporter ça au sol, il y aura quand même des micro-organismes qui vont... Oui, 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 oui. 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 Bon. Qu'est-ce que vous appelez engrais vert On y va. L'engrais vert, c'est de l'herbe tendre. Oui, ok Et on y va. Donc votre engrais vert, vous le laissez pousser, qu'est-ce qu'il fait eh bien, on va dire qu'il fait un couvert qui est en floraison. Et si vous le laissez pousser, vous faites quoi avec ça Votre plante, si elle pousse jusqu'au bout, et vous faites de la paille, hein, tout simplement. Oui, alors des graines. Voilà, vous faites des graines. Hein. 
Voilà. Mais les graines, vous, ne vous inquiétez pas des graines. Et, et donc, votre plante, elle va évoluer comme ça. Et quand on regarde, ici, vous avez le C sur N qui est égal, on va dire, à 15. Ici, il va arriver à, entre, autour de 25. Et celui-là, il va être à, allez, à 100, pour faire simple. Et donc, quand on fait le C sur N, ça, c'est le carbone 1, 1 et la graine 1. C'est-à-dire que j'ai 15 fois plus d'unités de carbone que d'azote, j'en ai 25 fois plus que d'azote, j'en ai 100 fois plus que d'azote. Et on se rend compte que ça, eh ben c'est pas bon. Ça c'est bon, et ça c'est très bon. Mais c'est pas bon pour le sol. Hein. Le sol étant. Euh, c'est quoi le sol pour vous à ce moment-là C'est la terre ou c'est quoi Oui, c'est la terre dans laquelle ça va être restitué. Hein. Et euh, en fait, on se rend compte qu'il va y avoir un problème ici qu'on va découvrir euh, ce matin. Hein. Et ça, c'est un, un problème très très grave qui nous est tombé dessus. C'est-à-dire, ici, on sait que. Ça, ça s'appelle, au milieu là, ça s'appelle la soupe du sol. Voilà. Et que là, il se passe quelque chose de très 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 important euh, autour d'un C sur N de ce type là, parce que c'est le C sur N, c'est la bonne charge nutritionnelle pour nourrir toute la biologie du sol en fait. Donc, euh, dans le jargon de formation, je l'ai appelé la soupe du sol. Parce que quand vous mangez une bonne soupe, ça vous nourrit. Hein ouais Tu as des questions ah Non, non. non. Okay. Est-ce que ce, là, du coup, est-ce que, que moi qui suis en bio, moi je recherche en permanence des sessurènes là plus bas, oui. fertilisées. Oui. Donc, effectivement, je m'attaque à la fertilité. Du coup. Oui. Après, oh. mon problème, c'est dès que j'apporte de la matière organique beaucoup plus stable, enfin avec des sessurènes qui, qui vont au-delà de, de 20. Euh, je donne fin à ma culture. Oui, il va se passer des choses, il va se passer des choses ici, dans, dans tout ce qu'on va voir là à partir de maintenant. Il va se passer ça. Ici, j'ai pas de gain azote possible. Là, j'ai plus, 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 plus d'azote gagné. Et ici, j'ai une perte de carbone du sol. Voilà. Plus d'azote gagné, c'est plus d'azote disponible pour la plante Demain, oui. Pas tout de suite. Il y a, il y a un cycle qu'il faut, en, faut enclencher un cycle de l'azote. Euh, ça dépend de ton champ, en fait. Ça, c'est le, le truc le plus complexe. On pense que c'est une courbe de 4-5 ans. Et le banquier, ah. il entend ça aussi ah ben, En bio, non. Chez, chez, chez les autres, il y a des moyennes de parade, puisqu'on peut fertiliser plus. Hein. Et euh, en fait, on se rend compte que 
Ici, il va se passer quelque chose de très simple, mais on y reviendra dans la journée. C'est-à-dire que le C sur N de 15, euh, il va avoir un problème, vous détruisez votre engrais vert, vous avez une minéralisation rapide. Et en fait, ce que fait le sol, c'est qu'il va chercher du carbone dans l'humus pour refaire la bonne soupe. Donc tu minéralises de l'humus et tu libères momentanément de l'azote. Une fois que la soupe est prête, ben, tu as une deuxième phase qui arrive, réorganisation de ce système de la nourriture, qui va faire et de l'humus et, euh, et de l'azote, sauf qu'à un moment donné, tu vas créer moins d'humus que, que tu en as détruit. Et donc petit à petit, tu vas dans le trou. Donc l'équilibre, euh, c'est 25 oui. Donc retenez ce chiffre-là, 24-25, c'est un chiffre sur lequel nous, on va pouvoir capitaliser toute la première phase de transition autour de l'azote. Et donc il y a un stade très intéressant, c'est la floraison des plantes. C'est-à-dire quand elles sont toutes à floraison, plus ou moins elles y arrivent. Alors les légumineuses un petit peu moins que les graminées, parce qu'elles vont être plus riches en azote, mais globalement ce stade-là, il est très 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 intéressant pour les paysans. Mais on, on verra à peu près, on va approfondir ça, hein, parce que c'est important. Alors, donc, du coup, on fait une rotation de maïs, blé, maïs, blé, maïs, blé. Oui. C'est mieux finalement pour le sol que de faire... Oui, parce que tu pourrais, tu pourrais jouer là, tu pourrais jouer là. Ouais. On peut... plus, plus, on, plus on injecte de carbone, mieux c'est pour... Oui, quoi, oui, oui. Ben, c'est ce qui arrive, c'est... Oui. Non mais d'accord, mais ouais. je veux dire... Avec une rotation même simplifiée, finalement, avec des ah ben avec de la... En fait, les systèmes, les systèmes vont euh, supprimer la rotation. Ça, c'est un truc qui va disparaître. Là, ça y est, j'y suis avec les éleveurs. Euh, la rotation, quasi, elle dégage. C'est monoculture de blé, monoculture de maïs. Colza, j'hésite un peu, mais peut-être même pas. Hein, parce qu'on pourrait faire 3-4 ans de colza et puis à un moment donné basculer avec autre chose. Hein. Si j'ai déjà fait deux ans. Non, non, mais euh, pas de souci. Hein, euh, on regarde ça complètement différemment une fois qu'on a basculé ici. Et euh, donc le, le problème de la rotation, il ne se pose pas réellement. Euh, la rotation, c'était nécessaire quand on travaille le sol avec l'olivier de serre qui décale en permanence ses adventices. D'accord Mais... Tout à fait, tout à fait. C'est là la rotation en bio, c'est... Euh, si vous ne faites pas ça en bio, on est quasiment cuit. Hein. Ouais, ça, il faut le savoir. Hein. Donc, à un moment donné, euh, ce mécanisme-là de lever de dormance, il faut le connaître par cœur. Si vous ne le connaissez pas, vous êtes foutu. Et donc, ça veut dire... Couverture permanente, une prairie, une plante de printemps, une plante d'automne, une plante d'été, et prairie à nouveau. Hein voilà, et sinon, si vous retournez vers une plante d'automne, vous êtes foutu. Hein ça va à une vitesse, on ne s'imagine même pas. Hein mais parce que, parce que tu vas avoir d'autres outils que la rotation pour gérer du salissement, bien plus efficace qu'une rotation, en fait. Ah oui, 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 ben ça, sans souci. Mono, la monoculture de maïs, elle va exploser tous les niveaux, mais en blé, ça va être pareil. Ah ben... On en, on en reparlera. C'est pour, pour ça que les mecs qui font de la monoculture, de, ils se posent pas la question de faire des couverts et tout ça. En fait. Si, 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 si. Euh, sans couvert, ça ne marchera pas. Hein. Oui, hein? on est d'accord, mais hein? parce qu'ils ont des, du carbone à fond dans le sol grâce oui. à la paille de maïs, oui. enfin, ils accumulent quand même un ah oui, 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 oui. carbone et du coup, oui. ils, enfin, ils posent moins la question de changer leur pratique. Aussi. Tout à fait, tout à fait. 
Ouais. Il y a bien une question de maîtrise quand même de la flore spécifique de la culture. Bla, on a, bla, 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 bla. D'accord. Les ferrières ont ouais. envahi le régras, les gars, ils ont fait des tests. Ouais, ouais, ouais. Et ils sont arrivés des régras et des vulpins, ils ne vont pas partir que sur du blé. Ouais. La question, c'est pourquoi tu as du régras, pourquoi il y a du vulpin Ça, c'est la vraie question. Quelle est la cause de croissance d'un reira et d'un vulpin Le reira et le vulpin, ce sont deux graminées. Alors il y en a une qui est quasi pérenne, le reira, l'autre elle est annuelle, mais ça ne change pas grand-chose. Globalement, ce sont deux graminées qui s'installent dans un sol où il y a des lessivages de limon et d'argile. C'est-à-dire, c'est une plante qui a une telle capacité racinaire que tout de suite, elle va vous emprisonner vos éléments qui fuient qui se sédimente parce qu'il y a eu une connerie. Et la connerie, c'est le travail du sol et la perte du mus. Et et donc... azotée, non, 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 solution azotée, c'est le meilleur produit que vous avez en agriculture. Non, parce que quand il est là, il faut qu'il finisse son travail. C'est-à-dire quand vous l'avez installé, euh, il faut à tout prix qu'il pousse. Et donc une plante, elle est bio-indicatrice de l'état de dégradation du milieu. D'accord cette plante bio-indicatrice, eh il n'y a qu'une façon de s'en débarrasser, c'est de la laisser pousser et de la favoriser à mort. C'est-à-dire que j'ai un reira, je dois baigner 200 unités d'azote dans mon reira pour qu'il cavale le plus possible, qu'il soit une bête féroce, mais à tout, à tout désherber. Il n'y a plus que lui. D'accord ah oui, mais j'ai déjà vu ça, moi. Ouais. Ah oui, oui, oui. Je confirme, après, l'année d'après, il n'y a plus que ça. Oui, oui, oui. Mais donc, du coup, on reste après en régras, qu'on laisse pousser fleurir. Oui. Et en fait, voilà. Et en fait, le reira, il vous permet de changer de culture. Parce que c'est un très, très bon précédent pour un maïs, par exemple. Surtout en semi-direct. Et donc, c'est très facile à gérer en semi-direct aujourd'hui. Hein, mais il faut un regard complètement différent sur les adventices. Oui, on n'a pas laissé pousser pour faire un maïs derrière un régras qui, qui, qui a colonisé. On ne l'a pas laissé aller jusqu'à graines et faire son carbone. Oui, oui, toi, tu es, es, es toujours à la lutte. Tu ne vas jamais au bout de la logique du végétal. Tout à fait. Et, et donc, à un moment donné, on s'est permis chez les éleveurs de faire les expériences. Et ce que je peux dire, c'est que les éleveurs aujourd'hui, ils avancent beaucoup plus vite que les autres. Parce qu'il y a une solution plan B qui s'appelle une fauche, hein, un fourrage, etc. Et ça a permis d'apprendre très très vite, parce qu'une vache, ben, ça valorise un carbone que des fois, ben, quand tu as un problème, tu ne peux pas le valoriser différemment. Ou alors, des chimie à bloc, et puis, euh, et puis tu t'en sors pas, en fait. Voilà. Autre expérience qu'on a menée avec notre compost, c'est la paille et le bois. Donc on fait la même expérience, un kilo de terre, 100 grammes de paille, 100 grammes de bois. On touille, on laisse maturer, 5 mois, on démoule, on met dans l'eau, et on se rend compte qu'au bout de 48 heures, eh ben, notre pot de fleurs, terre, paille, nickel. Donc il s'est passé quelque chose avec la paille qu'il ne se passe pas avec le compost. Et pareil avec le bois, il s'est passé quelque chose avec le bois qui ne se passe pas avec l'engrais vert ou avec le compost. Donc on peut dire sans risque que la paille, elle agrade les sols, le bois également, d'accord Et en fait ici, euh, la paille, on se rend compte qu'elle doit être fraîche. C'est-à-dire que... Euh, on a commencé à parler d'un phénomène très particulier, la ration du sol, comme on pourrait parler de ration pour les vaches. 
d'accord Le sol, il va manger quelque chose, d'accord hein Et quand il mange quelque chose, eh bien, il va bien ou pas. <rire> voilà. Et là, tu dis, ah, tiens, c'est bizarre, c'est un petit peu comme moi, ça. Si je mange un truc qui n'est pas très bon, il ne faut pas que ça dure. Hein voilà. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des soupes, euh, voilà, des rations, des soupes et des... Voilà, c'est des trucs tout bêtes. Hein alors, dans la paille fraîche, c'est-à-dire que c'est la paille qui n'est pas dans le fumier, elle est déjà fumée. Ah ben oui, on va se rendre compte que le fumier, c'est la grosse merde. <rire> hein Mais alors, euh, contre, la paille, elle est bien mélangée, donc oui. pour le sol, on ne mélange pas la paille Oui, 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 ben c'est un vrai problème. Des fois, pour démarrer, il vaut mieux mélanger. C'est ce qu'on a appris avec les dossiers MSV. Euh, les, les maraîchers, quand on les démarre sur les sols vivants, là où ils sont, des fois ils ont des trucs pourris, les tas de sable, les friches industrielles bientôt. Enfin, il n'y a pas toujours le choix. Et on s'est rendu compte que mélanger et ne plus jamais toucher, c'est-à-dire on mélange une fois et on y va, eh c'est plutôt très intéressant. Hein, donc à un moment donné, on doit se poser la question ben, du dernier labour. Euh, euh, voilà, il y, y, y a une vraie construction qu'on peut commencer à réfléchir. Je voudrais revenir au CSRM parce que euh, donc la plante elle pousse, elle ne perd pas d'azote. Euh, si, elle va, elle va perdre de l'azote. Là, elle est riche en azote. Là, elle est encore plus riche, mais elle est euh, en proportion au kilo, elle est diluée. D'accord Et là, elle a perdu de l'azote parce qu'en règle générale, elle l'a mis dans le grain qui ne revient pas à lui. Oui, mais là, comme on était au couvert, le grain revient. Voilà. Donc là, si tu, es, si tu laisses mûrir ton couvert, donc si la graine revient au champ, tout revient. Tout revient. Hein Sauf que l'azote n'est plus au même endroit. Hein ah, mais du coup, la, propor enfin, la proportion elle est, elle est plus la même, mais la quantité d'azote elle est la même. Hein oui, si, euh, si, on, si on remet la graine, la graine elle va avoir un C sur N particulier et la paille un autre. Hein C'est pour ça que la graine, euh, dans la réflexion, on l'enlève. Hein Puisqu'en règle générale, on les récolte. Hein les couverts, on ne les récolte pas. Non, mais dans les couverts, on hésite à aller à la graine justement. Hein, on préfère s'arrêter là. D'où vient la référence du C sur N de 12 ah ben Vous allez découvrir ça. C'est tout l'objet de la formation. Donc on, on va, j'avance. Donc on a écrit une équation de la pollution. Je prends de la terre, une prairie, je la passe dans un broyeur, j'ajoute de l'eau, je fais du café. C'est pollué. D'accord C'est aussi simple que ça. Voilà. Mais oui, euh, tu passes ta prairie dans un mixeur, il arrive de l'eau, c'est foutu. Voilà. La première, euh, alors s'il tombe un petit peu de pluie comme aujourd'hui, là ça va, mais s'il vient 50 mm d'un gros orage, ben, vous avez tout de suite de l'érosion. C'est immédiat. Hein Donc euh, le problème euh, avec le réchauffement climatique, l'eau, le problème c'est pas, le, pas la température. Hein Oubliez le blabla du, du machin, le problème ça va être l'eau. Parce que moi je connais des plantes, même qu'il y ait beaucoup de température, s'il y a de l'eau, elles poussent. Donc 5 degrés de plus ici, s'il y a de l'eau, tout pousse. Même pas inquiet. Hein le problème, ça va être l'eau. Et je pense qu'on n'a pas tout à fait pris conscience de nos gros problèmes qui allaient venir. Hein de quoi Non, il y, avait, il y a un gag sur les herses rotatives. Si ça vous intéresse, il y a... Euh, en fait, il faut faire les captages, les captages Grenelle et tout ça. Là. Il y en a plein en France. 25% de la SAU, c'est des captages Grenelle. Vous savez ce qui est marqué dans la loi du Grenelle S'il n'y a pas d'amélioration de, de la qualité de l'eau, on peut exproprier les paysans. Hein. C'est 25% de la SAU française, les gars. Hein. 
Donc il euh, y a du boulot. En fait, dans les captages... Non, mais peu importe. Il n'y a, a qu'un truc qui améliore la qualité de l'eau dans les captages. On le sait aujourd'hui. Les captages, les courbes de nitrate, elles font tout ça et elles ont du mal à baisser. Voilà. C'est à peu près comme ça partout. La question c'est, qu'est-ce qui s'est passé Ici on était à 15-20 mg hein, litres pour, pour des nitrates. Voilà. Et ici vous êtes arrivé à allez, euh, entre 40-50 mg litres. Oh. Hein en Bretagne, ouais, c'était la, la moyenne de la Bretagne, quasi à l'époque quand j'ai démarré, moi. Et euh, aujourd'hui, ça a tendance à baisser, etc. Alors on se dit, ouais, super, on a, on a fertilisé. Le problème, c'est ce seau, il s'est produit partout, 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 dans les captages, quasi au même moment. Quand on regarde la dynamique, les, comment dire, on, a, on a des trucs qui sont assez surprenants. Ici, 1980, et ici... 1992. Donc qu'est-ce qui s'est passé là dans ces dix années là En fait, il va se passer des trucs très simples. Alors, il va y avoir les quotas laitiers et la crise de la viande. Et il va y avoir la prime céréale de la PAC. Voilà. Et donc, les paysans, avec de l'herbe, ils sont coincés. Et en plus, ils n'ont plus le droit de produire. C'est bloqué. Et en plus, il y a la crise de la viande. Donc, les gars, qu'est-ce qu'ils vont faire Eh bien, ils vont aller chercher la prime. Donc, ils vont labourer énormément de prairies. Il y a quatre, en, rien qu'en Bretagne, 400 000 hectares de prairies qui passent à la moulinette. Hein et donc là, tu dis, ben oui, et la courbe, elle fait un saut. Et ce qui se passe là, en plus... Oui, 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 et du lisier, et du fumier, et du machin. Et en plus, tu fertilises, mais là, tu fertilisais tout autant. La quantité de fertilisation est quasi la même en organique là que là. Donc avant, ça tenait. Donc qu'est-ce qu'il y a eu en plus qui a fait déraper Et donc, il y a eu deux choses ici, là. Là, il y a eu deux choses. Il y a eu un... La herse, l'hélie, 3 mètres. C'est pour ça qu'on l'a mise là, parce que c'est l'histoire des technologies agricoles. C'est-à-dire, après, en fait, après la grande sécheresse de 1976, ben les gars vont commencer à labourer, hop, et la herse, le porte-engin, porte, la herse porte-outil va se généraliser. Et donc, dans les années 80-92, elle est généralisée, d'accord Puisqu'elle démarre un petit peu avant. Là, ça mord, et là, ça se développe à bloc. D'accord Et donc, tout le monde a ça avec un semoir dessus. D'accord Plus le travail du sol. Hein Voilà. Plus la destruction de la prairie. Voilà. Et en fait, la, le drame de toute la pollution, c'est qu'on aurait dû subventionner les éleveurs. Hein ben oui, non, mais parce qu'ils auraient gardé leur prairie, en fait. Hein ouais, mais les éleveurs, à condition qu'ils ne détruisent pas 
Okay. Oui, mais ben non, mais toi, tu peux détruire des prairies dans ton petit rythme d'élevage où, euh, allez, tu as, je sais pas, 5 à 10 des prairies qui rentrent dans une rotation, on s'en fout. Hein, S'il n'y avait pas de souci avec ça. Hein. Si tu avais été encouragé à ne pas travailler. Hein, oui, ou même intensifier un peu, ce n'était pas si grave que ça. Les élevages, on aurait dû les préserver. Et en fait, on se rend compte qu'à l'histoire des technologies, et en France, ça va se produire ben, plus ou moins en décalé selon les zones et les systèmes de France, si vous voulez. Le dernier drame qui arrive, c'est le massif central maintenant. Puisque la crise du lait va dégager énormément de vaches, euh, la, la viande ne paye plus, il euh, y a une génération qui s'arrête, eh tout ce qui va pouvoir passer en céréales va être passé en céréales, et le massif central qui avait encore de l'eau propre va subir la même règle. C'est évident, à moins qu'il ne passe au semi-direct. Oui, oui c'est ça, ça la question, c'est même si on reste sur le même schéma, prime céréale, pack, on, part, on part sur les céréales, mais on enlève tous ces... Ah ben, si tu avais enlevé ça, si, avais, si ici on aurait fait du semi-direct, ben on aurait fait ça. Et ça, on le voit enfin, je veux dire, ah ben, Il a été fait des enquêtes par l'INRA de Mirecourt, ici, là, euh, Épinal, là, ou je ne sais pas où, à côté. Euh, hein, euh, et donc, ils ont montré qu'il n'y avait que trois systèmes qui permettaient de protéger la qualité de l'eau dans un captage. Premier système, on installe un agriculteur bio, d'accord, et on lui fait faire de la prairie, du tout herbe. Voilà. Des champions. Ben oui. Deuxième, deuxième système qui permettait de protéger l'environnement, c'est on a planté avec des forêts. Et puis on fait du bois plaquette ou je ne sais pas quoi. Troisième truc qui gagne la bataille, on a mis du miscanthus. Voilà. Et donc quel est le lien entre la prairie, le boisement et le miscanthus Ben oui. Le lien, c'est qu'il n'y a pas tout ça. C'est tout. Et c'est aussi simple que ça. D'accord Et donc, le, le débat, il est terrible pour euh, nous, politiques, etc., pour tout le monde, parce qu'on est passé à côté. Pas d'agronome, tac, les conneries, elles ne sont pas comprises. Alors, il y a une autre agriculture qui existe depuis 10 000 ans, c'est l'agriculture américaine, mais celle des Amérindiens, si vous voulez. Hein Et eux, ils vont avoir des succès faramineux. Des tomates, non, des patates, des tomates et du maïs. Et leur truc, c'est pas de travail du sol, ils font tout avec un bâton, ils font un trou, la mille pas. Donc ils mettent du maïs, des haricots et de la courge, voilà. Hein? Oui, 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 ça se fait à la main, mais ben, ils n'avaient pas de machine. Et puis, euh, il n'y avait pas besoin de nourrir beaucoup de gens non plus. Hein? Voilà, il n'y avait pas 10 milliards d'Indiens, si tu veux. Donc ils cultivaient comme ça. Et donc ces gars-là, ils ont une, un succès énorme. Qu'est-ce que c'est la patate Qu'est-ce que c'est la tomate Solanacée, ouais. c'est de la morelle, c'est des plantes toxiques. En règle générale, quand elles sont sauvages dans la nature, elles contiennent de la solanine. On les sélectionne encore et toujours sur leur taux de solanine pour qu'elles soient comestibles. Et donc ils vont sélectionner des plantes sauvages qui sont des poisons. D'accord Ils vont les rendre comestibles. Donc ces gars-là, qu'est-ce qu'ils savent faire réellement C'est des sélectionneurs, ils savent sélectionner, et quand on regarde ces plantes-là, ça c'est champion du monde de la productivité au mètre carré, ou à l'hectare, mais ça aussi, mais ça aussi. Donc ces gars-là, ils ne perdaient pas leur temps à travailler le sol, ils ne perdaient pas leur temps à irriguer, etc. 
certaines sociétés ont irrigué et se sont cassées la gueule. Hein Là-bas aussi, l'histoire de l'irrigation, c'est vrai. Et quand ils ont coupé les arbres, pareil, ils sont cassés la gueule. Et on se rend compte que globalement, euh, c'est des sélectionneurs parce qu'ils ne perdent pas de temps à travailler la terre. Donc ils vont sélectionner des plantes. Et qu'est-ce que le maïs a de plus que le blé Plus de carbone. Ben oui. C'est une plante géante en C4. Elle, bon, mais ça, c'est le hasard. S'ils avaient eu le maïs, peut-être, dans le croissant fertile, peut-être qu'ils hein, l'auraient fait. On ne sait pas ça. Hein. Mais euh, globalement, ils vont sélectionner du maïs. C'est une plante qui est très performante sur le carbone et elle a un secret. Le maïs a un secret. Mais cette plante-là aussi, parce qu'elle a le même secret. Quel est le secret d'une tomate Quel est le secret du maïs quel est le secret d'une patate sauvage hein Non, le secret de ces plantes-là, c'est que ce sont des plantes géantes. Une tomate, une, si vous coupez les gourmands, vous faites une liane de 10 mètres. Hein Mais si vous la laissez pousser, c'est un arbre. Vous plantez un pied de tomate, vous n'enlevez pas les gourmands, il fait chaud, il y a de l'eau, c'est un arbre. Aussi haut que le plafond, nous nous touffe, mais abominable. Hein et, et donc, et c'est donc, des plantes géantes réellement. Hein et donc, ils vont inventer des techniques, la sélection, la conduite des systèmes, la productivité. d'accord. Et euh, la, la, la patate, elle a un truc, elle n'a jamais été cultivée en travail du sol. Historiquement, je la pose par terre et je couvre de paille. Alors comment ils faisaient ben, ils, mélangeaient, ils, mélangeaient les, ils mélangeaient les variétés. Dans, dans les cultures andines, là où on trouve encore de la patate en traditionnel, il y a 30 variétés dans la même parcelle pour euh, gérer euh, ben, le milieu et, et les maladies, etc. Et donc ils vont avoir des, des réussites énormes. Hein. Et notre agriculture, aujourd'hui, c'est ça qui va nourrir le monde. Hein. Pourquoi ils font des conneries comme ils font aujourd'hui au Brésil à déforester à fond Mais c'est les Amérindiens, ça. ça voilà. C'est d'autres histoires, hein, c'est la politique. Tu sais, mais non, mais, euh, mais d'accord, mais hein. ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Ben, ils pourraient. Euh, ils pourraient. Ils nous tirer une balle dans le pied en même temps. Euh, il pourrait y avoir un drame, si tu veux. En fait, le, les agriculteurs, euh, eux, ont compris, ils bougent, mais les politiques gouvernementales et, et de développement, elles sont amorcées. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 On a développé le Brésil avec une, une théorie économique, c'est euh, celle de Ricardo, c'est-à-dire on va spécialiser les pôles de production, donc la Chine et l'Asie, c'est l'usine, le métal, les habits, les machins, et l'Amérique du Sud, c'est l'agriculture. Et donc l'agriculture pour nourrir l'Europe, machin, euh, le monde, euh, l'Afrique, n'importe qui. D'accord La Chine. Hein, c'est combien C'est 70% du soja, il va en Chine quand même. Hein Et donc, euh, euh, avec les théories économiques du néolibéralisme, on va développer l'Amérique du Sud sur un pôle agricole à bloc. Et là, la forêt, elle n'a plus sa place. Et on te dit, ben, vous avez bien coupé les vôtres. Qu'est-ce que tu veux répondre mmh. Et, Tu vois et donc, euh, du coup, ça se fait comme ça. Donc, c'est des choses qui échappent à l'agronomie réellement. Hein Parce que ça, ça intéresse d'autres mondes. Et chez ces gens-là, dans la forêt vierge, là, il y a des points partout. Il y a une réussite extraordinaire. C'est-à-dire, on est dans le bassin amazonien. Il y a un truc qui s'appelle la terra preta. 
d'accord Et la terra preta, c'est quelque chose qui produit encore et toujours. C'est-à-dire, quand il déforeste, au fur et à mesure, il trouve des couches de terre noire humifère sur plusieurs mètres, parfois. Les plus vieilles terra preta ont 7000 ans. On sait que ça a été fabriqué par les hommes, donc les paysans, leurs agronomes. Hein. Euh, et à un moment donné, quand on les remet en culture, ben on fait du maïs normal avec zéro intrant. Et donc là, ils ont des taux de matière organique de combien oh ben Là, mon pauvre... Non, mais on là, es... Là, on a, on a... Si, si tu prends une analyse, là, tu es sans doute à 30 ou 40 hein Donc nous, on progresse de 1 point tous les 7 ans si Oui, c'était bon, c'était bon. bon ben, voilà. <rire> Et donc la question, c'est cette terra preta, qu'est-ce qu'elle doit nous apprendre Alors on sait que c'est de facture humaine, parce que ça, c'est le profil de la forêt, ça, c'est le profil des terres fabriquées par les paysans. On sait que ça a été fabriqué par les paysans parce qu'on trouve des tessons de poterie tout au, tout au long, au fur et à mesure que vous faites un trou, dans le profil, vous trouvez des morceaux de poterie. Hein Alors tout le monde se perd en conjecture, personne ne sait comment ça a été fabriqué, et quand vous faites de la bibliographie là-dessus, il y a deux grandes thématiques qui ressortent. La terre, elle est saturée en carbone. Donc ça c'est intéressant pour nous, c'est saturé en carbone. Donc, euh... Et l'autre gros sujet qui va arriver, c'est du carbone saturé. Voilà. Et donc... Euh... J'avais mis un stagiaire là-dessus, puis finalement, il termine comme ça. Je ne comprends pas. Parce qu'au fur et à mesure qu'on lit sur la terre preta, soit c'est saturé en carbone, soit c'est du carbone saturé. C'est comme si les gars qui écrivaient, ils inversaient les mots. Hein, parce que c'est le même mot, vous le mettez devant, euh, Voilà. <rire> Ou derrière. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que la terre preta Et donc, on s'est rendu compte que, allez, quand tu lis les bouquins... C'est fait avec du charbon de bois. Ce qu'aujourd'hui vous allez appeler du biochar. Hein? Voilà, pour faire simple. C'est du charbon de bois. Et ensuite, il y a des poteries. Donc pour les uns, c'est une grande poubelle, c'est le dépotoir, et on cultivait sur le dépotoir, par exemple. T'sais? On découvre aujourd'hui que dans l'Amazonie, il devait y avoir peut-être 150 millions de personnes à une époque, avant l'arrivée des conquistadors. Et que, que l'Amazonie était une forêt jardinée. Et que la forêt vierge que nous, on pense être, ça ne l'est pas vraiment. Donc les archéologues sont en train de découvrir tout ça. Que ces gens-là, ils seraient morts à cause de la variole et de la grippe que les conquistadors ont amené avec eux. Donc la guerre bactériologique, si vous voulez. Hein <rire> ben, Magellan, il ne s'est pas arrêté là, ça va mieux. <rire> et, euh, et donc, euh, voilà les thématiques qui arrivent. Et donc, le charbon de bois, il a des propriétés très particulières. Quelles sont les propriétés d'un charbon de bois ben, Ça, ok. Hein, c'est que du carbone. Ben oui. Donc ça, c'est porosité. Et puis, c'est tensioactif. Et pour faire le charbon de bois, ils ont brûlé la forêt ben évidemment, ben oui, mais ben ils en avaient plein des arbres, tu sais, ils ne se posaient pas de questions. 
Si tu sais gérer les arbres, tu as le droit d'en enlever. Il suffit de faire repousser quelques-uns. Est-ce que vous, avez des, vous connaissez des gens qui travaillent sur le biochar, mais sur des échelles plus importantes que le maraîchage Non, parce que c'est aujourd'hui, l'accès à la ressource est compliqué. Ouais. Il, faut des, il faut des gazéificateurs de biomasse. Et donc après, il y a des techniques de fabrication, c'est-à-dire la température et tout, qui sont, il ne faut pas que ça fasse plus de 300 degrés sur une durée où il, te, il doit te rester le biochar, réellement. Parce que tu peux aller jusqu'au bout et il ne te reste quasiment plus rien hein, que, les, que les minéraux à la fin. Donc il y a deux grandes thématiques, c'est pour eux et tensioactifs. Donc c'est pour eux, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la porosité du coup Ben oui. Donc euh, là, vous allez mettre de l'eau plus de l'air. D'accord La porosité, c'est ça. Et comme c'est tensioactif, ça va retenir tous les minéraux. D'accord voilà. Donc là où il tombe 3 mètres d'eau, il n'y a plus de lessivage. Donc c'est balèze, hein donc là, c'est bon, on a, on a fait des trucs, mais si tu veux cultiver des plantes dans du charbon de bois, ça ne pousse pas. Et donc, on s'est dit, il y a un truc ici. Et donc, on s'est rendu compte que là, dans cette porosité, ils vont amener un truc du carbone saturé, ça s'appelle du pétrole. Voilà. Et ce pétrole, qu'est-ce que c'est Ouais. C'est du végétal liquide. Voilà. voilà. Et en fait, il va se passer quelque chose de très particulier. Quand ils vont mettre sur un produit poreux, tensioactif, du pétrole et qu'ils vont imbiber le produit de pétrole, d'accord pas de risque de lessivage, peinard, et ils vont amener une grande quantité de carbone, c'est-à-dire ça, c'est la ration du sol qu'ils ont créé. C'est-à-dire ils vont donner à manger aux bactéries, et les bactéries, ce qu'elles vont faire, eh bien, elles vont respirer de l'air, elles vont faire la synthèse de l'azote, et donc il y a une formule magique qui arrive, c'est que quand le sol mange du carbone, il chie de l'azote. Littéralement, ça va se passer comme ça. Et dès qu'on les remet en culture, pof, on l'a. Et donc les gars, ils savaient que le carbone, c'est vital. Et le carbone, en fait, ils l'ont mis partout. Alors ils l'avaient dans leur forêt, etc. Mais ils l'avaient sélectionné dans leurs plantes. Donc il y a un truc très particulier, ces gars-là ils nous apprennent une autre agriculture, ils nous apprennent que l'agriculture ça se fait avec du rendement et du carbone, d'accord Sans travail du sol. Et on se rend compte que c'est exactement l'inverse de ce que nous on fait en Europe. Ok Et là, il y a vraiment matière à creuser et à ouvrir une vraie page agricole. Est-ce que le BRF, quelque part, dans sa dégradation, tout ça, ça me tombe l'introduction dans, dans le sol, enfin, est-ce qu'il va jouer un peu le rôle du, du, du charbon de bois et du biochar Non, jamais. Ouais, jamais. Ah, jamais Non. C'est euh, pour faire du biochar. En fait, le problème, c'est que ce carbone saturé, ici, là, il a un secret, c'est stable. 
c'est-à-dire c'est non dégradable. Mais il est stabilisé avec le temps aussi est Il est stabilisé par la cuisson d'abord, et après avec le temps, il est probable que ici, ce qu'ils commence à découvrir, c'est que chaque génération devait faire sa couche. C'est-à-dire, on profitait de remettre par-dessus tout le temps. Et comment dire, une génération, elle coupait des arbres, elle faisait son abati, enfin son abati brûlé, elle ramenait des arbres, elle faisait une couche de charbon, elle imbibe de pétrole. Donc tu vas au Venezuela, là, tu prends du pétrole, ça coule du sol quasi chez eux, d'accord Tu mets dans ta barcasse, c'est ton autoroute. Hein tu arrives dans ton jardin, tu poses ça, tu casses les... avec un bâton, tu casses les jarres, ça imbibe, et au bout d'un certain temps, 3, 6, 8 mois, je ne sais pas trop, tu peux mettre en culture. Quand la réaction biologique est mise en place, si tu veux. Et après, tu es peinard toute ta vie. Tu bosses une fois. Mais oui le reste du temps, tu prends ton bâton et tu jardines, basta, ciao. Hein Pas de boulot et ça fait du MSV à bloc. Hein euh, ben... J'imagine que vous allez en parler, mais l'azote vient d'où A ben, ton avis Pas du carbone. Il y a de l'air. Mais oui. En fait, si on admet que c'est du pétrole qu'ils ont mis, Hein, hypothèse, hein, parce que ce n'est pas validé encore, hein, mais c'est l'hypothèse. Donc, euh, l'azote égale l'air. Qu'est-ce que c'est l'air Est-ce que quelqu'un peut donner l'air, la composition de l'atmosphère qu'on respire Okay. Donc le premier couillon qui sait capter l'azote de l'air, ben il fait fortune. Il s'appelle comment celui-là Avant Yara. <rire> hein ben oui, mais c'est ça, c'est le procédé à Burbosch, encore et toujours, qui a été un petit peu amélioré, mais globalement, euh, voilà. Donc tu vois bien qu'ils ont fait fortune là-dessus. Hein Donc c'est beaucoup d'azote. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans l'air encore Voilà. Donc il y en a combien de l'oxygène Voilà. Et après, il va vous rester du CO2. Donc 0,04% égale le CO2 égale rien. Et là, tu es médusé, tu dis, euh, moi j'ai un problème de réchauffement climatique avec rien. D'accord Non, non, mais c'est ça. Tu sais, quand tu le caricatures... Oui, mais euh, pas, dans, pas dans les gaz, pas dans le pourcentage des gaz. Hein. Elle est en plus. Hein. Elle nage. C'est ça qui provoque En partie, en partie, oui. Et donc, euh, mais ça aussi, ça emprisonne, d'accord Puis tu te dis, ben après, il reste quoi mais il reste du CH4, de l'hélium, de l'ozone. Voilà, enfin il reste. Mais c'est des, des traces. Hein Et donc on a un paradoxe, nous paysans, le rien, c'est responsable du changement climatique. D'accord Mais oui, 
C'est ça la réalité. Hein. Tu dis, ah mince. Pourquoi Parce qu'en en fait, avant la société industrielle, il y avait 0,03%. Hein. Voilà, donc on a, on a augmenté un peu. Hein. Donc les gaz à effet de serre, c'est ça. Hein. Équivalent CO2, on est là. Et donc, euh, avec les traces de gaz rares, on fait le changement climatique et le reste, il y a beaucoup et peut-être même trop d'oxygène. Et on se rend compte que la, la seule source d'azote possible, c'est celui-là. Et donc, on connaît un individu qui euh, capte l'azote de l'air. Oui. Et donc, euh, un azotobactère, ben lui, il a besoin de N2. Mais il a besoin de quoi aussi un azotobactère ben oui. Plus de la nourriture carbonée. Il est aérobie, Oui, il est aérobie, oui. Mais ça tombe bien dans la terre, après ça, il y a tout. Oui, dans ce cas-là, L'atmosphère du sol, d'accord Est-ce que c'est la même que l'atmosphère que tu respires ben, ben on ne sait pas. Mais la réalité, c'est non. Hein, L'atmosphère du sol, n'est pas, elle est enrichie en CO2 réellement. Il y a beaucoup de CO2 dans le sol, beaucoup plus que dans l'air. Hein Et donc, euh, on se rend compte qu'il va y avoir tout un tas de mécanismes qui sont mis en place. Alors, on sait que ça donne du rendement, voilà. Et euh, ça nous a donné une formule célèbre. Le sol mange du carbone et produit de l'azote. Et on a ça dans un projet. Alors, vous avez une chance inouïe. La France a le seul projet innovant en agronomie dans le monde. Mais personne ne le sait. Non, 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 non. Ça ne s'appelle pas 4 pour 1000. Ça s'appelle MSV. Maraîchage. Sur sol vivant. Voilà. Et ça, c'est auto-fertile. Donc, c'est la seule expérience au monde que personne ne s'y intéresse. Que tous les jeunes qui ont pigé ça sur YouTube, ils font ce comme des malades. Donc, c'est mondial aujourd'hui. Donc, c'est. <rire> et euh, mais oui, mais tout le monde cherche le Graal, si vous voulez, hein, le Graal agricole. Hein, donc ça, ça. Voilà. Il y, a, il y a des choses qui se sont passées. Ça pousse tout seul. Et quand on a fait le bilan de ça, on s'est rendu compte que dans ce système-là, il y a une ration du sol vivant qui va arriver égale 20 tonnes de matière sèche équivalent paille par hectare et par an voilà et donc euh, on peut déjà hein et ben il va falloir trouver ça les gars alors ça peut naviguer un tout petit peu, mais euh, visiblement c'est autour de ce chiffre-là que ça va se jouer. J'ai une expérience en route qui montre que c'est ce chiffre-là qui va gagner. 
25 hein? tonnes en matière brute Oh, plus que ça, en matière brute. C'est matière sèche, hein? des tonnes de matière sèche. Là, hein? Oui, mais matière sèche, c'est combien ah ben, C'est 85, 90%, si tu veux. Mais Ration du sol vivant, restitué au sol. Hein? On, a, on a vu apparaître des chiffres monstrueux en termes de, en termes de ration du sol. L'auto-fertilité, elle va arriver là. D'accord et ça se joue, euh, et euh, donc je peux vous le confirmer, la première expérience elle a été faite sur la monoculture de maïs, et effectivement c'est ça qui sort. Ouais. C'est 20 tonnes de paille. Équivalent paille. Euh, on va... ben, 20 tonnes de paille, euh, là tu n'es pas très courageux, tu te dis où tu vas les trouver. Donc on a mis équivalent paille, parce que ça nous a encouragé à chercher... Des déchets verts, par exemple. mais en fait, toi tu ne peux, tu, tu peux, peux pas aller chercher ailleurs. Tu dois le produire dans ton champ, sinon ça sera trop cher et demain il n'y aura pas assez de camelotte. C'est ça le problème. Oui. C'est même pas la peine. Euh... Au début, ah oui, oui, oui. Au début, c'est ce qu'on a fait. Euh, les, les maraîchers, euh, ils sont sous des, des goulottes d'opportunités qui s'appellent les déchets verts en ville, etc., etc. Donc une fois qu'ils ont fait le plein, euh, on, peut, on a commencé à gérer ça. Donc on regarde. Mais des, des choses sur le sol mange du carbone, oui, il doit manger 20 tonnes équivalent paille. Et, et, euh, et des de euh, ah ben après lâchez-vous hein, après lâchez-vous hein, tout devient possible mais tu dois savoir à quoi ça sert et comment le manager donc avant de penser à faire des bandes de miscanthus tu dis bon est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire hein et il y a certainement mieux à faire que du miscanthus hein ben oui non mais ça dure 25 ans mais ça dure 25 ans 30 ans on ne sait pas la durabilité de ces trucs là voilà. Donc, euh, ce qu'il va falloir euh, commencer à, à penser, c'est qu'il y a un problème carbone-azote qui va se poser. Et vous, vous avez, en fait, le carbone, il va revenir avec la verdure. La chlorophylle, d'accord La photosynthèse, c'est des chaînes carbonées, tout simplement. Hein et donc, euh, la chlorophylle, c'est du carbone. Et en fait, le carbone, il revient avec la photosynthèse. Et une fois que cette photosynthèse elle arrive dans un champ, eh bien elle va être, la feuille elle va être mangée avec d'abord les grands individus jusqu'aux plus petits, qui sont microscopiques. Après, là, il vous faut un microscope électronique à balayage pour voir les plus petits, si vous voulez. Donc, le problème de, cette, de ce carbone qui va arriver avec la photosynthèse, les feuilles, les pailles, les racines, à un moment donné... C'est du plus grand au plus petit qui va digérer ça et qui va faire en sorte qu'il y ait des choses qui se passent dans le sol. Et la première chose que fait l'activité biologique, c'est structurer le sol. Un centimètre cube de terre, un dé à coudre, en gros, hein, c'est 5 km de champignons, 1 milliard de bactéries, 60 000 protozoaires, 100 nématodes, un colambole, un insecte. Donc les gars, ils ont peur de la biodiversité, euh, foutez-leur des coups de pied au cul hein. Là, il y a de la biodiversité, d'accord Les abeilles, on s'en branle, on s'en fout les abeilles. C'est pas un sujet. Mais non, mais la première biodiversité, elle est là. Et si celle-là n'est pas là, l'autre ne viendra pas non plus. Donc on ne commence pas par les abeilles. S'il manque des abeilles, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. 
Et donc, qu'est-ce qui ne va pas pour la biodiversité qui est dans un dé à coudre Comment j'augmente ou je détruis la biodiversité de mon dé à coudre C'est ça la vraie question. Hein Mais oui, je passe ça dans un mixeur. Je casse la maison, j'enlève la bouffe. Ben c'est sûr que je fais un pâté. Là, hein je, fais du, je fais du pâté de colombole, les gars. Hein <rire> et, et donc, à un moment donné, on va se rendre compte que la biodiversité, elle a des règles, d'accord Ça ne sert à rien de courir après les abeilles si, de toute façon, il n'y a pas la maison et la bouffe pour les abeilles. Et c'est pareil pour tout, pour tout, pour tout, pour tous les êtres vivants, le sol, le machin, tout, la bouffe, la maison, la, bou la bouffe, la maison, et c'est pas la peine, le reste... Il n'y a pas d'argent, en fait, finalement. Comment ça, il n'y a pas d'argent Il n'y a pas d'argent. Non Il <rire> n'y a pas d'argent, là. Hein <rire> et donc, euh, ce qu'on commence à piger, c'est que notre centimètre cube de terre, c'est un truc qui est complètement euh, ahurissant de biodiversité, de vie, réellement. La question, c'est à quoi ça sert tous ces champignons, là, 5 km de champignons Enfin, t'imagines pas, quoi. Mais ça, ce que, ce que vous décrivez là, c'est euh, pas dans du sol euh, conventionnel euh, qui se prend des fongicides euh... Non, c'est dans, dans de la terre fertile, un sol voilà. vivant, euh, un sol qui doit fonctionner normalement. Hein oui. Il y a ça dedans. Okay. Voilà. Et dans la proportion d'azotobactères, on, on en dit qu'il y a assez d'azotobactères, pardon Bon ben, elles, font partie, elles font partie du milliard de bactéries, Donc, je pense. Dans un, un sol auto-fertile, il n'y a même pas besoin d'apporter d'azote. Si on... Ah ben jamais. Il faut, il faut amener autre chose. Mmh. Hein il faut amener du carbone. Mmh. Hein Et c'est ce qu'on s'est rendu compte. Donc le, le rythme de dégradation, il va comme ça, la feuille tombe, les grands individus s'en chargent, ils commencent à le digérer, le manger, le broyer. On dilue de la matière organique réellement. Et à un moment donné, ben, une partie va retourner en CO2, une autre partie en eau, une autre partie en oxygène, et une autre partie va rester dans le sol, hein c'est-à-dire sous forme d'humus. Hein et donc systématiquement, c'est l'activité biologique du sol qui prend en charge le carbone de la photosynthèse. Et il va, ben, il va être biodégradé, mis en stock ou être utilisable. Et à un moment donné, où sont les azotobactères Vous savez, pour récupérer l'azote de l'air. Hein ben, non, elles sont au début. Hein Et là, il y a des grosses, grosses surprises. Alors, Alors elles sont dans les sols où on continue à porter de la chimie, elles sont fortement compromises parce qu'on balance de la nitrate. Non. Non, 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 vous allez voir que non. Vive la fertilisation azotée. Alors du coup, on s'est dit, il va falloir comprendre ce qui nous arrive. Ça pousse tout seul, pourquoi Ça, vous avez ça chez vous. Les arbres, ils y arrivent. Oui, mais on leur laisse le temps. Donc, nous on a un cycle de production. Voilà, donc tu commences à piger... Si ça, ça pousse tout seul, est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois Le temps On sait qu'il faut du temps. Bon. Donc. Euh... C'est super, du temps et rien foutre. Hein Donc euh, 3. Voilà. 
Donc, euh, autre, qu'est-ce que tu vois là Il Et avec quoi on va couvrir que, nous, que me dit la forêt Avec quoi elle couvre Oui, mais euh, avec quoi réellement Est-ce que c'est une plante qui ressemble à un blé nain qu'on a sélectionné Voilà, voilà c'est une plante géante. Donc on va avoir un problème avec nos plantes géantes. Est-ce que tu as des plantes géantes dans ton système de culture euh, mais on, va, on va commencer à les trouver quand tu réfléchis comme ça tu dis tiens l'ortie euh, pas mal le chardon euh, pas mal euh, peut-être qu'il y en a d'autres euh, lentille non euh... et donc on va commencer à voir que la couverture elle est réellement faite avec des plantes géantes avec des panneaux photovoltaïques etc il y a de la diversité et après il y a un dernier truc donc euh, il faut du temps, je fais rien, donc euh, rien faire, ça veut dire pas de travail du sol. Hein le truc, c'est qu'il y a de la restitution, les feuilles tombent au sol et rentrent dans un cycle. Voilà. Et 5, il y a une ration pour le sol égale du carbone à C sur N élevé. D'accord Et là, tu t'es dit, mince, j'ai pas le temps, parce que hein, maintenant je suis paysan, je travaille tout le temps le sol, je couvre jamais, et surtout pas avec des plantes géantes, j'ai pas la diversité, et j'ai pas le bon C sur N pour nourrir le sol. Donc, comment voulez-vous y arriver hein Ouais, 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 ouais. Mais là, on se dit, oulala, ça y est les lignes viennent de bouger. Et quand tu te dis, ben, est-ce qu'on pourrait copier ça pour de l'agriculture ben, Tu comprends vite que ta plante géante, ce ne sera pas un arbre. À moins de faire de l'agroforesterie, etc. et de les mettre à la place où ils ne t'embêtent pas. Hein voilà. Mais euh, globalement, tu dis, bon, ok, il va me falloir des plantes géantes, pas de travail du sol, de la diversité, des cessures élevées. Voilà. Et on se rend compte qu'on a des trucs un petit peu bizarres. Euh, partout où il y a des plantes, il y a de l'eau. Ou c'est pas parce qu'il y a de l'eau qu'il y a des plantes C'est la vraie question qu'il faut poser. Et c'est probablement ça, une des clés de compréhension des écosystèmes. C'est-à-dire, pas de plantes, pas d'eau, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a de l'eau parce qu'il y a des plantes ou pas Ça, on aimerait bien savoir. Et c'est une question qui paraît toute bête, mais qui est importante, surtout maintenant. Parce que là, ça va chauffer. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, il, y a, il y a deux choses, il y a un truc qui n'est pas connu, c'est le problème de l'eau. Euh, Qu'est-ce que vous savez sur l'eau Voilà, vous avez le sol, et l'eau c'est un truc un petit peu bizarre. Si ce sol il est nu... Il a une charge électrique, il est chargé plus. D'accord Et le soleil, il envoie du plus également. 
Donc le premier problème d'un sol nu, c'est que plus et plus, ça fait quoi Ça se repousse. Et donc là, votre eau, elle migre en profondeur. C'est-à-dire que votre sol nu, il va avoir tout un tas de tares, notamment celui-là, c'est-à-dire qu'avec la charge électrique qui arrive sur le sol nu, qu'il est incapable de gérer parce qu'il est nu, eh bien, vous allez éloigner l'eau de la surface. Hein ok Donc l'eau va s'enfoncer très loin. Et donc euh, la grande surprise, ça a été de trouver sous le Sahara une, un aquifère géant. À 4000 mètres de profondeur sous toute la surface du Sahara, tu as une nappe d'eau immense, fossile. Et donc, il y a un premier phénomène comme ça. Ensuite, sur l'eau qui va tomber avec la pluie. Donc, elle, elle ne s'évapore pas, elle s'enfonce. Il y a une partie de l'eau qui va aller de plus en plus loin en profondeur. D'accord La pluie. Eh bien, si... Écoutez bien. Si la température du sol... D'accord est supérieure à la température de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, systématiquement, vous allez avoir de l'évaporation. Ça veut dire que sur un sol chaud, il pourrait arriver de l'eau plus fraîche. Bien, cette eau, elle est incapable, d'accord de rentrer dans le sol parce que le sol est trop chaud. Donc ça fait poil à frire, Chut, ça repart direct. Donc là déjà vous avez perdu deux fois de l'eau. Et puis la troisième règle du sol nu, c'est sa battance. Et la dernière perte d'eau, c'est le ruissellement, l'érosion, et hop, la rivière. Donc ça fait chasse d'eau, en fait. Hein et donc le, le problème du, du, du système de l'eau, c'est hyper grave. Et on sait qu'il y a un seul outil pour récupérer tout ça. Ben oui. On se rend compte quand le sol, il est couvert. En fait, ici, vous faites, là, sur le sol, vous faites du moins. D'accord voilà. Il se charge négativement, votre sol. Donc, qu'est-ce qui va lui arriver Eh bien, la nappe remonte, parce qu'en plus, il y a les racines, etc. Et d'autant plus efficacement qu'il y a des arbres, parce qu'ils vont très très loin. D'accord Donc là, on va, aller, on va le mettre en vert. L'eau, elle remonte. D'accord Et ensuite, si le sol est couvert, vous avez... Une vous avez souvent la température du sol qui est inférieure à la température de l'eau de pluie. D'accord Et là, elle s'infiltre. Et en plus, vous avez une espèce de piège qui empêche, et plus un couvert, un couvert égale pas de ruissellement. Ou très peu, hein, parce que des fois ça ruisselle quand même, parce que le sol est quand même chaud. Hein. Et donc on se rend compte que de toute façon, si vous voulez gérer de l'eau de mer, vous avez intérêt à couvrir les sols à tout prix. Hein. 
Parce que le problème du réchauffement climatique, ça va être la température et la gestion de l'eau. Je sais, mais ça, ça, ça vient parce qu'on n'a pas les bonnes techniques. C'est important pour Oui, 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 oui. Alors. Donc, tu as un problème de couvert, tu n'arrives pas à les faire pousser en été. Donc ça, ça va être... Je peux vous donner une clé. Tu veux que ça pousse en été, ça Voilà la solution. Pour fertiliser les couverts. Exactement. J'en ai fait plein, à tous les coups on gagne. On n'est pas dans le règlement, on est dans l'agronomie. Je veux faire pousser une plante, elle ne pousse pas, j'ai intérêt à envoyer de l'azote et la bonne forme d'azote. Ouais. Ok ben Ça c'est... Toute la journée là-dessus. Hein. <rire> la fiante, pas bon. Oui, 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 mais euh, en fait, on va se rendre compte que la fertilisation, c'est pas n'importe quoi. Donc, euh, on est un petit peu avec nos problèmes. Donc, l'eau euh, et la verdure, attention, il hein, euh, y a des pièges. Puis, on se rend compte que c'est partout pareil. Euh, dès qu'on ne touche pas, il arrive un truc. C'est toujours pareil, mais jamais pareil, en fait. Hein C'est-à-dire, c'est toujours le même mécanisme, mais jamais les mêmes plantes. Parce que le sol change, parce qu'il y a du calcaire ou du sable, mais c'est toujours pareil. D'accord c'est-à-dire, il y a des règles qui sont les mêmes partout, tout le temps. Et ce qui change, c'est que dans les Landes, c'est ben, des pins parce que c'est du sable, etc. Euh, ben, ici, c'est des chênes et des hêtres, ou de, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez, c'est ça chêne, Du chêne, oui. Ouais. Donc voilà, et ça vient de votre climat, de votre pédoclimat. Hein, C'est-à-dire l'alliance sol-climat. Mais les règles, ça va être toujours les mêmes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est toujours les mêmes règles. Et donc, pour capter l'azote de l'air, il est probable que ce soit toujours le même mécanisme partout. D'accord Ce n'est pas ici des azotobactères et là, autre chose. Non, c'est toujours le même principe. On s'est rendu compte, à force de faire de la pédogénèse, on a appris que c'est la roche qui se dégrade et qui fait du sol. Non, c'est la plante qui fabrique la terre fertile sur laquelle elle va proliférer. D'accord la dégradation de la roche, c'est un truc que fait la plante réellement, mais à son seul profit. Hein. Et donc, euh, pas de plante, pas de sol, terminé. Hein. Et donc, euh, comment on le sait ben, Ce n'est pas très compliqué. Je ne sais pas faire une galerie de verre, je ne sais pas faire la porosité du sol, je ne sais pas faire la MO, je ne sais pas faire les cols, les glomalines, je ne sais pas faire de l'argile, c'est une plante qui fabrique de l'argile, et je ne sais pas faire un complexe argilo-humique. Hein. Et donc, j'ai intérêt à ce que la plante, elle fasse le job. D'accord Et donc, euh, ça, ça a été la grande révélation. C'est-à-dire que, comme le sol, c'est un truc que fabriquent les plantes, ben, il faut les laisser faire. C'est-à-dire qu'un humain, jamais, il ne pourrait... Et là, tu dis, oulala, 
Hop, et tu dis euh, comment elles font pour pousser toutes seules et elles font tout toutes seules. Alors, autre chose, voilà, la nature, quand elle fait quelque chose, elle organise des molécules de carbone. Moi, je ne sais pas produire des huîtres, mais des huîtres savent produire des huîtres, si vous voulez. Je ne sais pas faire un nid, mais un oiseau, il sait faire un nid. Je ne sais pas faire un oiseau. Je ne sais pas faire un arbre, je ne sais pas faire une fleur. La, la nature, en fait, on va se rendre compte qu'elle organise du carbone. D'accord Voilà. Et le problème qu'on a, nous, paysans, c'est que ben, je prends un chat, je le passe dans un broyeur, il n'y a plus de chat. Ça ne marche plus. Hein Et pareil avec ma vache, ou pareil avec une huître. Et pourtant, avec le sol, je fais ça tout le temps. Mais la de chien, on peut la oui, éventuellement, tu, tu pourrais la manger. Hein. Oui. Voilà. Et en fait, il euh, y a quelque chose de très particulier. Ton blé, là maintenant, si tu le mets quelque part, tu vas couvrir avec une plante géante. Ben, le blé, il est disqualifié. Ben, Peut-être. Alors si tu gardes le blé, il faut qu'il y ait autre chose dedans. Donc il faut que tu aies de la diversité qui arrive. D'accord Et donc de la diversité, c'est... Et pour toi, le premier travail, c'est de mettre plus de plantes. Et, et on se rend compte petit à petit que ton blé, qui est en monoculture de blé, que du blé, tout le monde garde à vous, là, hop, tout le monde pareil, des clones de blé à l'infini, il eh n'y ben, a pas de diversité dans ton champ. Or dans la nature, tu, tu as de la diversité. On l'a déjà observé, euh, les mélanges de radis, euh, ouais. radis blé, fèvre blé, ouais. même les mélanges de blé. Oui. Et, et donc on, a, on va avoir tout un travail où cette diversité doit être re-réfléchie. Alors on ne sait pas, Claude Bourguignon disait, il faut 12 plantes ou 16 plantes pour que ce soit propre et qu'on n'ait plus besoin de désherbant. Alors ça c'est le rêve, on ne sait pas si c'est vrai. Il faudra tester un petit coin comme la table pour démarrer. Mais peut-être... Donc, euh, laissons-nous surprendre par les raisonnements, la diversité nettoie. Hein. Et, et donc, ton blé, ça pourrait être euh, une monoculture de blé mélangé avec une plante relais qui est un couvert permanent avec de la diversité. La question, est-ce que tu sais semer dans une prairie oui. Tu sais semer, mais pas récolter en règle générale. Hein. <rire> hein. Et donc, on voit bien qu'il nous manque des trucs dans le raisonnement. D'accord alors ça nous a fait dire un truc simple, le travail du sol, c'est une erreur de l'humanité, point. Et elle disparaîtra avec, ou elle se réformera. N'ayez hein. pas peur, la fin du monde, c'est pas le changement climatique, c'est le travail du sol. Hein. C'est la Corée du Nord, hein, ça dépend. <rire> oui, mais travaille le sol là-bas aussi. Et donc on a commencé un petit peu à travailler là-dessus. Donc voilà votre terre fertile, les Américains nous ont produit ça, c'est une maison, il y a plein d'habitants, et maintenant on va voir comment ça marche, l'azote là-dedans, comment ça vient. Et le, le premier raisonnement qui vient, qui vient, ça a été le modèle de durabilité. De durabilité. Avec l'agribashing, il va falloir que vous montiez au créneau les gars, hein hein ou les, les femmes aussi. Hein Tout le monde doit monter au créneau. Pourquoi Parce que vous avez le premier modèle éco-conçu. Regardez, je produis, j'utilise la, la production, je la recycle parce que je recycle tout, je ne manque jamais de rien, je fais ça avec 0,04% de CO2 dans l'air. C'est-à-dire avec rien, je fais toute la vie sur la terre. 
Et maintenant, vous pouvez commencer à dégager tous vos modèles. Quand je mesure les gaz à effet de serre, c'est-à-dire la production agricole, elle mesure des gaz à effet de serre, ben le modèle est faux. Pourquoi Parce qu'on ne mesure que la pollution, alors que vous avez un outil de dépollution qui s'appelle une plante et le sol. Donc votre modèle, il doit devenir circulaire exactement comme la nature dans laquelle vous travaillez. Votre, euh, comment dire, votre champ de blé, ce n'est pas un tas de ferraille. Euh, désolé, mais... Hein, donc ça veut dire que tous nos modèles, ADEM, INRA, machin, SOLAGRO, peu importe où ils sont, ils sont faux. Hein Et ça c'est grave, parce qu'on raconte des conneries sur des modèles faux. Hein on, co on compte, qu'est-ce qu'on fait dans le développement hein j'ai un morceau de ferraille, qu'est-ce que je fais On peut le dessiner ce morceau de ferraille Un tracteur, tiens. <coughs> je fais un tracteur ici. Par quoi j'ai démarré Mais par du minerai. Et on dit, il y a de la pollution tout du long, parce que ma vache rumine, etc. Et en fait, on se rend compte qu'on a adapté à l'agriculture le modèle carbone de l'industrie. Sauf que vous, si ça c'est le bon modèle, hein, ici l'industrie égale une projection linéaire, d'accord L'agriculture, ça c'est faux, parce que l'agriculture égale un cycle. Parce qu'en fait, la vache, qu'est-ce qu'elle fait Elle récupère du CO2 avec du fourrage, par exemple, que vous devez moins les GES, réellement. D'accord C'est-à-dire que nous, on est coincé, on se rend compte que quand on vient dans la nature qui fonctionne sur un cycle, eh bien, la totalité des modèles et de ce qui se discute à la télé, fake news Hein Aujourd'hui, je peux aller à Paris dire à un journaliste, vous qui êtes les chantres de la bonne info, dès que vous parlez d'agriculture, c'est sûr, c'est faux. Hein Et c'est gravissime. Hein Parce que nos instituts, nos chercheurs, tout le monde est embringué dans le mauvais modèle. Hein Et ça va, décaner, ça va détruire l'agriculture. Et personne ne comprend rien au cycle de la nature, en fait, réellement. Donc ça c'est important et donc on peut se faire un raisonnement très simple. Le monde, le globe, il est comment Il est grand, voilà. voilà. C'est un monde qui est fini. 13 000 litres d'eau pour produire un kilo de viande. T'y crois à ce bobard Enfin toi tu produis de la viande donc tu vois ce que c'est. Ben oui, ben donc il y a un problème. Et donc ici, le, la, la, la décroissance, c'est une idée de partage. D'accord On va partager les ressources. Et la croissance, quelle est l'idée maîtresse Non, oh, ben, là aussi, je préfère du business si je veux. J'ai une idée que quand j'ai un problème, je vais créer un truc pour résoudre mon problème. D'accord Donc ici, l'idée, c'est créer une solution. Un problème, fatalement. 
on a appelé ça le progrès. Et donc, il y en a qui pensent que c'était mieux avant. T'as envie, toi, de vivre comme ton arrière-grand-père Tu mets pas 5 euros sur la table, hein d'accord Et donc, on se rend compte que dans ce monde, dans ce globe fini, en fait, on est coincé par le raisonnement économique traditionnel, parce qu'aujourd'hui, la, la, la linéarité de l'industrie crée plus de problèmes qu'elle n'en résout, changement climatique, environnement, etc. Et pareil, dans la décroissance, on est coincé pareil. Hein Pourquoi on est coincé là Mais si vous êtes 3 milliards, ou si vous êtes 12 milliards, qu'est-ce qui se passe dans le partage Eh bien, votre gâteau, attention, hein C'est pas dans la nature humaine, je crois, le partage. Voilà, et donc ça pourrait mal finir, ça. D'accord hein et donc on se rend compte que les modèles qu'on a de développement durable, croissance ou décroissance, euh, à un moment donné, c'est route barrée. D'accord Donc ça c'est mort. Ça c'est... Voilà, la route elle est barrée. Et donc comment vous allez vous en sortir de vos deux pièges là vous allez produire plus en agriculture Oui voilà. Oui, tu vas faire ça. En fait, tu vas te rendre compte que le modèle que te proposent les plantes, hein, C'est ça qu'elle te propose. Donc, je produis, je consomme, je recycle et j'y retourne. D'accord Et là, tu peux y aller. Ça peut durer longtemps. D'accord Ça dure combien de... Depuis combien de temps ça dure sur la Terre, ça Mais oui, la première photosynthèse, 4 milliards d'années bientôt. Et tu vois bien qu'on n'a fait que perfectionner ce cycle de la photosynthèse. Donc, du coup, tu n'as pas peur de rien, de ton changement climatique, etc. Vous avez le bon outil, parce que ça s'appelle une plante, celle qui commande la durabilité. Avec rien, elle fait toute la vie sur Terre. Et donc, les paysans, vous pouvez faire croître les plantes. C'est-à-dire, si je fais, allez, quel est le rendement du blé que, que tu fais 7 tonnes 7 tonnes de blé. Eh bien, qu'est-ce que tu dois faire ben, Tu dois consommer 7 tonnes de blé et tu dois recycler 7 tonnes de blé. Si tu es logique, est-ce que tu les recycles tes 7 tonnes de blé Eh bien non, ça va tout à la mer, les excréments humains, le phosphore, le machin, etc., ben ça part, d'accord Et on se rend compte, en fait, on n'est pas très bon. Mais euh, ici, ici, tu pourrais avoir 10 tonnes de blé, d'accord Donc ça veut dire que tu peux faire croître, donc si celui-là il croît, tu peux faire croître celui-là et tu dois faire croître l'autre, d'accord Et donc il va se poser tout un tas de questions. La question qui va se poser, c'est... Je recycle quoi 
Hein c'est ça la réalité, d'accord Et en fait, dans notre société, c'est vite vu. Je recycle rien. Hein si je vais en Chine, j'envoie les déchets là-bas, coup de paquebot, enfin je sais pas trop, enfin tu découvres dans le monde. Hein et, et donc, euh, on a du bol, la plante, en fait, c'est un cycle sur la matière organique. Et qu'est-ce que c'est la matière organique C'est du carbone plus de l'azote. D'accord On bosse. Et donc, copier la nature pour faire l'agriculture, et ça pousse tout seul, donc il y a une promesse sur l'azote qui arrive. Autre débat qui nous a intéressé beaucoup pour l'azote, c'est là, ça pousse tout seul, mais là aussi, au début, j'ai mon champ nu, et puis au bout de 100 ans, j'ai une forêt. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a de différent entre là et là euh, Il y a 100 ans, oui. Mais il y, a, il y a des choses intéressantes là-dedans Oui. Au début, qu'est-ce qu'il y a J'ai un sol nu. Deux. Il arrive une annuelle. D'accord En règle générale, cette annuelle, elle a des caractéristiques. Trois, qu'est-ce qui vient Il arrive des vivaces, on va dire ça comme ça. 4. Hein oui, vivaces pérennes. Voilà. Les arbustes. Et ensuite, 5, les arbres. Voilà. Et la nature, quand on la laisse faire, elle fait ça. Pourquoi elle va là voilà. Donc on se rend compte que si on regarde le carbone, voilà. il se passe un truc. Et visiblement, ça ne se fait pas avec l'azote. C'est-à-dire que pour avoir des arbres, je n'ai pas mis un kilo d'azote. L'azote, elle vient d'ailleurs, ça se fait tout seul, donc on commence à piger que ça vient de l'air, et il y a une suite logique avec les plantes là. Donc le sol nu, l'annuel, donnez-moi des noms de plantes annuelles. En règle générale, des... des dicotes. C'est celles qui vont le plus vite, en 3-4 mois, boum. Puis ensuite, vous avez quelques graminées. Hein Alors, un... Deux. Voilà. Donc, une plante annuelle. Et donc, que fait la plante annuelle Voilà. Oui, mais vite. Hein. Donc, ça, c'est. Elle va vite. Votre vulpin, c'est vite, si vous voulez. Hein. Quand tu regardes bien, allez, en six mois, hein, il a mangé le blé, quoi. La vivace. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait réellement ça c'est couvrir le sol là ici c'est la couverture du sol voilà c'est à dire si j'ai un boulot durée de vie d'un boulot 25-30 ans puis après il meurt hein donc ça c'est c'est la préparation du carbone voilà 
Et puis l'arbre, qu'est-ce qu'il me dit Qu'est-ce qu'il me dit l'arbre Ouais, ben, il, il fait tout, il bénéficie de tout et il fait tout. Donc du carbone, il en a plein. Mais que me, que me raconterait un arbre Oui, oui, oui. Donc l'arbre, qu'est-ce qu'il me dit Alors si ça, ça peut vivre, on va dire, allez, on va mettre ça 30-40 ans là. Les arbres qui arrivent ici, les, les rois de ma forêt, là. Ils ont gagné la compétition. Ils ont tout gagné, mais ils sont aidés des autres. Ils sont arrivés au fur et à mesure. Mais qu'est-ce que, qu que me raconte un arbre Combien de temps il peut vivre, par exemple voilà. Donc lui, il est potentiellement... Voilà. Et ça, ça nous pose un petit problème. D'accord On se rend compte que ces arbres-là, ils peuvent vivre très, très, très vieux. Il y a des séquoias à 5000 ans, il y a, vous voyez euh, il, y a des, il y a des chaînes remarquables à 1000 ans, des châtaigniers, des hêtres, etc. Donc, euh, en fait, euh, c'est une échelle de temps qui ne nous est pas accessible globalement. Hein Donc, il y a un truc entre le carbone et pourquoi il vit vieux. Hein vous voyez Comment il fait pour pousser sans azote J'ai jamais mis une fertile et il y arrive et il n'y a aucun problème. Pourtant, il en a besoin de l'azote pour pousser. Hein Est-ce qu'on n'irait pas plus vite à mettre de l'azote dans notre système eh ben, C'est ce que font les forestiers dans les Landes actuellement. Ils vont mettre de l'azote pour faire pousser plus vite la forêt. Donc, on va cultiver la forêt comme on cultive du maïs. Ça pourrait coûter cher, si tu veux. Hein et donc, on va se rendre compte qu'il y a toute une succession logique de ce système-là. Donc, il y a des règles qui sont apparues. Toujours couvert, jamais travaillé, couverture permanente. Forte production de biomasse. Là, je vais au maximum de ce que je peux faire avec zéro intrant. Voilà, c'est biodiversité partout, recyclage maximum. Et le problème, c'est que moi, quand je vais être agriculteur, quel problème je vais avoir Quand je vais être dans ce cycle... Mais oui, il y a des choses qui sortent que tu ne recycles pas. On voit bien qu'on va avoir un problème dans, entre la production, la consommation et le recyclage. Donc, il faut bien réinjecter l'énergie. Oui. Et, et donc, et donc, qu'est-ce que c'est qu'une plante C'est du carbone, d'accord C'est de l'azote, c'est de l'oxygène, c'est de l'hydrogène. C'est un petit peu de soufre et des oligos. On va dire ça comme ça. Alors il y a, de, il y a un petit peu de P, il y a un petit peu de K. Hein on, va y aller, on va y aller sympa. Donc j'exporte. J'exporte du grain. Donc. Donc j'exporte tout ça. On va dire, allez, c'est le grain. Qu'est-ce que je peux récupérer facilement Le carbone, est-ce que je peux le récupérer J'ai exporté le grain. Allez, 
Euh, oui, mais peu importe, j'exporte aussi la paille. Allez, j'exporte tout. Voilà, donc le carbone, il revient avec le CO2. Le premier couillon qui mange une plante, il pollue et il renvoie du CO2 dans l'air que la plante récupère. C'est pour ça que dans ce modèle-là, eh ben, il y a infini, indéfiniment la vie, puisque dès que la plante prend du CO2, il y a un mangeur de plantes qui renvoie le CO2. Donc c'est bon, le carbone, pas de problème. L'oxygène, ben, pas de problème. Il y a de l'eau dans l'air, il revient. L'azote, mais dans ma forêt, c'est du N2. On sait que ça vient de là. Donc ça, je n'ai pas besoin de ramener. L'hydrogène, il y en a plein. Mais il y a du H+, dans le sol en pagaille, donc on n'est pas embêté avec l'hydrogène. Premier constituant de l'univers. Basta. Soufre, oligo, phosphore, potasse, est-ce que ça revient ça Donc vous avez un problème avec uniquement les éléments minéraux secondaires. Le phosphore, il ne revient pas, puisque le mangeur de blé, ben, ça va dans l'océan ou dans la steppe, je ne sais pas où, mais ça ne revient pas chez toi de toute façon. Euh, la potasse, c'est pareil. Euh, si tu exportes la paille, toute la potasse sort de ta ferme. Donc euh, il va quand même falloir la retrouver. Les oligos, ben, c'est pareil, c'est pris dans les roches-mères, etc. Ben, ça, vient, ça sort avec les exportations. Et le soufre, c'est pareil, il n'y a plus de pluie acide. Hein on on l'a enlevé des carburants, etc., pour la pollution, donc il n'y a plus de soufre non plus. Et donc, on va se rendre compte qu'un plan de fertilisation, eh bien, il va se jouer là. Avant, il n'y avait pas les moteurs d'explosion, il n'y avait pas le soufre euh... <coughs> pour, par rapport au cycle du soufre. Oui, mais ça, justement, quand on en a mis, ça poussait mieux. Hein donc euh, le soufre, et, euh, on va découvrir que c'est un élément, enfin, c'est des éléments importants. Nous, on a des problèmes dans nos plans de fertilisation là. Et en fait, on part du principe qu'on a des problèmes avec l'azote. Dans la nature, tout ça, c'est gratuit, hein, ça se recycle. Quand ça tombe au pied de l'arbre, ben, tout se recycle fatalement. Et nous, paysans, on va avoir un problème avec les minéraux. La prochaine bataille, ce n'est pas l'azote, hein, c'est le phosphore. Hein. Le jour où ça coince sur le phosphore, nous, on est très très mal. Ça veut dire qu'il va falloir recycler toutes les bouts de station d'épuration. Hein. Voilà. Et du coup, ça nous a donné, cette nature, ce cycle, eh bien, on peut le décrire. Le sol est nu, tac, il pousse une plante, la première plante qui pousse, c'est laquelle C'est une dicote. Alors donnez-moi une plante qui pousse vite en trois mois. La ravenelle. Hein voilà. Donc euh, des trucs qui nous embêtent beaucoup. Voilà. Vous en avez d'autres Moi, je mettrais quand même le, le fameux sol et maïs, parce que c'est vite à taille adulte. Oui, mais le sol est nu, la nature. Ah. Tu fais rien. Hein
en fait, on va se rendre compte que toutes nos dicotes de nos systèmes de culture sont quasi là-dedans. En 3-4 mois, c'est des monstres. Qui est-ce qui avait de la renouée, je ne sais pas quoi, là hein ouais, Renouée persicaire, renouée des oiseaux, renouée euh, liseron, enfin bref, peu importe, elles viennent là. Donc la question, c'est pourquoi tout de suite elles viennent là Qu'est-ce qu'elles font, ces plantes-là Comment vous pouvez les décrire hein ouais donc ça, c'est la couverture très très rapide du sol. Donc tout de suite, cette plante, vous avez le sol nu, il y a une levée de dormance. Le soleil, quand il tombe sur la terre nue, il fait une levée de dormance. Et c'est la plante la plus adaptée à ce moment-là qui va pousser le plus vite. D'accord Et donc vous ne savez pas quelle dormance vous avez levée. Mais il est sûr que celle qui est levée, elle va aller très vite en 3-4 mois. Elle a battu votre culture, d'où le désherbage. Donc, les premières plantes qui poussent, qu'est-ce que je peux dire de ces plantes-là Un kénopode, une amarante, une ambroisie, une renouée. En fait, c'est des plantes qui sont, elles adorent l'azote, elles sont nitrophiles. Il y a deux ailes, je ne sais jamais. Nitrophiles Non. Elles voilà. sont nitrophiles, c'est-à-dire elles adorent l'azote. Donc elles vont faire un truc très simple. Dès qu'elles poussent, elles vont pomper tous les nitrates. D'accord Et elles vont être là. Donc premier cycle dans la nature, c'est je pompe les nitrates. Et ça, ça nous a un petit peu surpris dans l'analyse, parce que ce n'était pas attendu tellement au virage. Donc, un, allez, le kénopode, un co, hein, pompe les nitrates. Comment vous interprétez ce phénomène-là Parce qu'après, il y a une forêt. J'y touche plus jamais à mon sol. Oui. Donc c'est pompe. À... Donc toi tu dis c'est pour recycler les nitrates. Elle va faire sa soupe. Oui, on va le découvrir. Mais donc première idée, elle va recycler des nitrates. Mais quand elle va pousser, et si jamais j'interviens pas, je la laisse pousser, elle produit quoi Oui Donc, un, le kénopode, pompe les nitrates. Deux, il produit, il produit quoi Des graines. Plus de la biomasse. Et dans cette biomasse, est-ce qu'il y a beaucoup d'azote Il est mûr, il est mûr là. Donc ça égale du bois. D'accord C'est-à-dire que il va faire une... cette plante, elle, va faire... elle nous dit qu'il se passe un truc précis. Elle nous dit que je ne veux pas de nitrate dans le sol et je dois à tout prix fabriquer du bois pour nourrir le sol. Voilà ce que me disent les plantes, les dicotes. D'accord donc c'est pas recycler les nitrates, donc ça c'est faux, hein. c'est pas recycler les nitrates. Hein. Ce que fait le kénopode, c'est supprimer 
les nitrates. Ensuite, 1, 2, il produit du bois. D'accord Parce que la nature sait parfaitement que pour qu'une plante pousse toute seule, il faut que la ration du sol se fasse à base de bois et qu'il n'y ait plus jamais de nitrate dans le circuit. Ok Règle numéro 1. Donc, et donc du coup, lorsqu'on a une population très importante d'ambroisie, kénochose, d'amarance, etc., il ne faut surtout pas faire de soins d'hiver, par exemple. Pourquoi Ou des légumineuses. Bah, parce qu'on euh, va enchérir le système en azote, là, non euh, On pourrait. Donc, il faut mieux faire... Euh... <coughs> tu as tout intérêt à les laisser pousser en max, pour qu'elles fassent le bois et dans le bois, tu vas semer ta légumineuse. Mais oui. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Non, attention, c'est ce que j'ai fait cette année. Oui. C'est pas planté, quoi. C'est-à-dire que j'ai laissé les ambroisies voilà. pousser. J'ai fait, pousser... fait brouter ça avec des moutons. Oui, oui, oui. Sauf que dans mon arbre, j'ai oui, oui. la quenotoie des ambroisies, quoi. Oui, oui, oui. Finalement, oui. bah, c'est parti. Avec... Génial. Et on fait un peu d'hiver là-dedans. Mmh. Fantastique. On arrive au printemps, euh, là c'est juste incontrôlable. Mmh. C'était logique. Hein. Oui, 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 oui. <coughs> en fait, il te manque le bois. Et pourtant, j'y suis allé jusqu'au bout là. <rire> oui, mais euh, justement. Il ne fallait pas le faire pâturer. Hein. Justement, il ne faut pas le faire pâturer. Ouais, enfin, ça aurait pas été... Oui, non, mais d'accord, mais j'aurais eu quand même des graines. Euh... Oui, mais moins, moins. Puisque y a peu, la, tu sais que la levée de dormance d'un kénopode, ça se fait en présence de nitrate. Donc si tu le laisses pousser et qu'il fait du bois, il n'y a plus de nitrate. C'est immédiat. On met du BRF dans un champ, il n'y a plus de nitrate nulle part. Oui, non, non, mais... Euh, <rire> mais oui, parce que toi, tu as besoin de l'azote pour faire pousser les plantes. Mais la réaction est immédiate. Je pompe les nitrates, je mets du bois, il n'y a plus jamais de nitrate dans le profil. Terminé. C'est immédiat, paf, ça tombe comme ça. Et là, tu dis... Euh... Alors, est-ce que des composés de déchets verts, hein, est-ce que ça, c'est une bonne ressource Oui, pas cher. Hein. Oui, oui ben, le problème, c'est que la nature, elle te dit que tu n'en as pas besoin. Ça pousse tout seul. Oui, d'accord, mais je ne vais pas attendre trois ans. Enfin, bon, <rire> mais tu ne vas pas attendre trois ans. Je pompe les nitrates, d'accord, et je produis du bois. Quelle est la plante qui peut pousser avec zéro azote dans un sol Une légumineuse qui est une plante autonome dans une situation difficile. Et donc, tu vois bien que la deuxième plante qui pousse après tes dicotes et tes machins, tu vois apparaître des trèfles sauvages, des luzernes sauvages, du lotier, du je sais pas quoi, des genêts, d'accord C'est bien des légumineuses tout ça et donc, elles viennent avec les vivaces et tout ça. Hop, les annuels et les vivaces, elles arrivent. Et donc, c'est le deuxième coup, la légumineuse et la plante pionnière. Et donc, on va se rendre compte que, un, j'ai une pompe à nitrate qui produit du bois, parce que les plantes savent bien que pour pousser toute seule, il ne faut pas de nitrate dans le sol et il faut le nourrir avec du bois. Et la deuxième plante qui peut pousser là, fin d'azote, c'est une plante autonome sur l'azote, une légumineuse. Et toi, quand tu broutes, D'accord Ton kénopode Mais non, mais qu'est-ce que tu fais quand tu broutes ton kénopode 
Mais ce n'est pas du bois que tu remets au sol. Hein en fait, tu mets un produit que le sol n'a pas besoin. Tu fais un travail de merde. Hein mais non, mais le fumier, c'est ça. Et, et donc, dans, dans ce copier la nature, tu, tu dois te positionner avec mes interventions d'agriculteurs. Et tu dis, ah ben oui, mais la nature, elle a un autre mécanisme que celui que j'ai en agriculture. Là, du coup, on est dans un système dynamique à tous, un peu, à réintroduction de l'élevage dans les systèmes céréaliers. Oui, mais tu n'en as pas besoin. Qu'est-ce que vous faites chier avec des éleveurs Ils ne veulent plus bouffer de... Ils veulent plus manger de viande, les gars. Hein C'est une contrainte. On va mettre de l'élevage là où on n'a pas le choix. Mais pour ceux qui aiment faire de l'élevage, mais ce n'est pas une obligation. Mais peut-être. Oui, oui, ben on, mais il y a d'autres intérêts à l'élevage. Et donc, on va se rendre compte que l'élevage, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'agriculture. C'est une technique parmi d'autres. Et donc, voilà le premier travail. Ma plante, elle pousse, elle supprime les nitrates. Et donc, la nature qui pousse, je n'y fais plus rien. Ça pousse tout seul. Il arrive un arbre. Première étape, pas de nitrate dans le sol. Et je mets du bois. Hein C'est obligatoire. Hein et là, la machine, elle va s'enclencher. Et donc, quand on se fait envahir plutôt par des graminées que par des kénopodes et compagnie Eh bien, ta graminée, qu'est-ce qu'elle te dit Voilà, eh bien... Euh, non, 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 non. Euh, euh, je, mon ordi, là. Voilà. Hop. Donc il faut à tout prix que vous achetiez ce petit livre-là. Ça s'appelle « Le fascicule des conditions de levée de dormance des plantes bioindicatrices » de Gérard Ducerf. Et avec ça, vous allez commencer à désherber. En fait, c'est la Bible du désherbage, si vous comprenez ce qu'il a fait. Oui, oui, oui. Ça, ça reprend ces travaux-là Alors, c'est... Euh, en fait, il reprend, il reprend les plantes. Attends, je te laisse prendre la photo. En fait, il reprend toutes les plantes, mais il en a fait un outil de travail pour les techniciens et les paysans. Voilà. Parce que ta Bible, là, tu ne vas pas l'amener dans ta poche, dans le tracteur, enfin, ça fait un petit peu d'œil. Donc, c'est bien de les potasser, tu as une flore, et encore, tu n'as pas la bonne flore des paysans. Il nous manque toutes les plantules. Euh, il faudrait la vraie flore des malherbologues, plus celle-là, hein, pour être bon. Hein. Et en fait, il a mis toute la liste des plantes, elles sont classées par nom euh, scientifique et euh, par nom euh, commun, hein, vulgaire. Et euh, à un moment donné, il fait des plus et des moins avec une légende ici. Et puis il va dire, tiens, telle plante, elle pousse pour telle, telle, telle raison. D'accord Et donc cette légende-là, des, des signes qu'il met, euh, il explique euh, au début, là, vous avez une légende qui explique le pourquoi du comment. D'accord et donc, vous allez trouver votre graminée qui pousse, elle pousse pour telle raison. Hein. Et à la fin, parce que vous ne connaissez pas les noms scientifiques, et moi non plus, pas très bien, Alors, à force, quelques-uns, tu finis par repérer, mais il euh, y a un classement par ordre de nom commun et la correspondance du nom scientifique. Donc, vous pouvez à la fin, avec un lexique, retrouver à l'envers. 
Hein. Donc ça vous permet d'y aller. Et donc il faudrait que ça, avec le, le, la Bible, enfin les, comment dire, la, ces, plans, ces dictionnaires là, hein, les encyclopédies, il faudrait aussi l'encyclopédie des plantules réellement, tu sais, qu'on a de la malherbologie, de la chimie, euh, enfin des autres, hein, parce que c'est hyper utile de la reconnaître au stade de 3-4 feuilles déjà, ta, ta plantule. Tu sais, hein. Et dans son encyclopédie, tu les as que en, en végétation et en floraison. Tu sais, donc tu les agrandes en règle générale. C'est pour nous, paysans, il faut qu'on sache tout de suite. Hein. Et donc, ce dossier, ça, ça va donner naissance aux nouvelles pratiques de désherbage. Tu as du Reira, eh bien, on sait gérer du Reira sans chimie, rien, pas de souci, ça va marcher. Hein, pour en faire des expériences depuis quelques années, euh, pff, sauf que je dois changer de culture. Ce n'est pas du blé, d'accord Oui, je dois cultiver le Reira, mais je ne dois pas cultiver du blé. Quand il y a du Reira dans un champ, je dois faire une autre culture que du blé. Alors, le, enfin, je pensais que c'était un peu une légende, mais ça peut venir de, de, de ça éventuellement, mais on dit que quand on a des problèmes de foie à l'avoine, il faut cultiver de l'avoine. Oui, oui, oui. Vrai oui, oui. Parce que les plantes, en fait, elles vont s'auto-contrôler quelque part pour tout un tas de mécanismes qui, où euh, c'est deux, deux plantes de la même espèce, donc qui vont avoir les mêmes fonctions au niveau du sol. Je, je le constate, enfin en bio, moi c'est une technique oui. que j'utilise, mais je ne l'expliquais pas. En fait. Non, 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 mais ça, il faut le potasser un peu, ça vaut vraiment le coup. Et si on a les dicotes qu'on disait tout à l'heure, oui. quelle culture associée eh ben, Les dicotes, elles t'apprennent que ton problème, c'est les nitrates, et la question, c'est comment tu produis des nitrates. Hein Donc on a un enseignement énorme qui arrive, c'est un, pas de nitrates pour faire pousser une plante. Ça, c'est règle d'or, règle numéro 1 de l'agriculture euh, des sols vivants. Hein. Ça peut être de l'ammonium, alors Ah ben, ça peut être de l'ammonium. C'est surtout de l'ammonium. Non, non, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Euh, avant d'aller dans la... En fait, vous êtes omnibulé par la problématique du paysan. Donc, vous n'y arriverez pas. Oui, 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 oui. Mais avant de produire ton carbone, tu dois commencer à comprendre comment marche tout ce cycle de la fertilité organobiologique, parce que ça pousse tout seul et je n'ai pas besoin d'y mettre quoi que ce soit. Et quand tu as pigé comment ça va marcher, d'accord tu vas être à l'aise, tu vas te dire, eh bien, tiens, je peux amorcer la pompe avec du compost, un fertilisant, je ne sais pas quoi, de l'ammonium. On va trouver exactement ce qu'on a besoin. Et tu vois, c'est ce soir. Non, non, c'est cet après-midi. Mais donc, du coup, c'est peut-être de l'azote, mais pas sous forme de nitrate. Voilà, pas de nitrate, d'accord C'est hyper important. Hein donc là, ça c'est important. Hein Et donc, les nitrates, on va l'écrire. Qui sait la formule des nitrates voilà. Voilà. Et donc les plantes nous disent, d'accord Les plantes nous disent qu'elles poussent sans nitrate. D'accord Mais ça absorbe des nitrates, hein Mais la nature, elle s'occupe à les supprimer. D'accord À tout prix. 
Donc il y a deux étapes. Comment on va supprimer les nitrates On va faire la plante qui est nitrophile, qui va pousser très vite, mon ambroisie par exemple, ou mon canopode. Et je fais du bois, et en fait, la dépolymérisation du bois, quand je mets du BRF, c'est les champignons qui vont attaquer en premier, d'accord Et ces champignons, pour attaquer le bois, ils finissent de récupérer toute l'azote libre du sol. L'azote libre, les nitrates, hein, parce que ça, c'est de l'azote libre. Hein. Voilà. Et donc les champignons, ils vont faire un deuxième travail, on l'a vu avec le BRF, vous mettez du bois, ça fait pompe à nitrate immédiatement. Dès qu'il y a du bois qui arrive dans un sol, vous n'avez plus de risque de pollution. Mais comme vous n'avez plus de nitrate et plus d'azote dans la solution du sol, il n'y a plus rien qui pousse. Si, qu'est-ce qui pousse quand il n'y a plus de nitrate Une légumineuse. Et donc maintenant, est-ce que vous savez comment pousse une légumineuse Oui et ça, c'est intéressant parce qu'on va se rendre compte que la nature, elle va mettre en route les solutions d'autonomie pour capter de l'azote. D'accord Donc, première règle, si on dessine une légumineuse, on va dessiner une luzerne. Hein D'accord Donc, ça veut dire que l'azote qui est dans le sol, il n'est pas sous la bonne forme, mais qu'il faut quand même de l'azote. Oui, il va falloir de l'azote. Et donc... Là, il n'y en a plus, donc il y a une légumineuse qui peut pousser. Oui, pour... il faut en remettre, mais sous la bonne forme. Tout à fait. Et on va se rendre compte que cette luzerne, elle est en fleurs. Elle a des racines. Voilà. Et sur des racines, elle a un truc qui s'appelle une nodosité. Hein Alors, des nodosités. Hein okay Et cette nodosité, qu'est-ce qu'elle fait Elle capte l'azote de l'air. Et pourquoi elle peut capter beaucoup d'azote dans l'air Non, parce que le sol, il doit être poreux. D'accord Oui, 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 dans un sol poreux, structuré, aéré, machin, comme il faut. D'accord Donc on se rend compte que la porosité, elle va contenir de l'air, elle va contenir de l'azote, et en fait, cet azote, il y a des échanges gazeux, L'anodosité récupère du N2 et qu'est-ce qu'elle fabrique avec ça Voilà, et donc elle va fabriquer un truc qui s'appelle, on va le dessiner en noir, du NH4+. Voilà ce qu'elle va fabriquer. Et donc ça, ça s'appelle de l'ammonium. Voilà. Ou de l'azote ammoniacal. Hein mais ben non. Je croyais que les bords n'étaient pas capables d'absorber le NH4. Mais c'est des conneries. C'est des conneries inimaginables. Quand il est dans le sol, il n'est pas disponible parce qu'il est collé au complexe Oui, mais même, même pas. La légumineuse, avec sa nodosité, va fabriquer ton azote ammoniacal. D'accord alors on va l'appeler ammonium parce qu'il y a un hic dans le hack. Hein, le cal, l'ammoniacal, il nous embête. Mais on va voir, on va l'appeler ammonium. NH4 plus est produit et donc ça va aller dans la feuille. Donc ici, il apparaît du NH4 plus. Donc tous les grands principes de nitrification pour que ce soit assimilable, c'est pour oublier ça Oui, parce que ça s'est fait au labo. En fait, on a enquêté sur les contextes qui ont donné naissance au nitrate, euh, ça s'est fait au labo. 
on a mis de l'ammonitrate, d'accord On a vu qu'au labo, en présence d'ammonitrate, les plantes sont poussées super bien. Et on a vu qu'en mettant de l'ammonitrate, 100% de l'azote absorbé était des nitrates. Voilà ce qu'on va trouver au labo. J'ai une paillasse, si tu veux. T'as un truc super. Je mets de l'ammonitrate. Ammonitrate, si je prends sa formule, c'est NH4+, 50%, et tu as des nitrates... NO3- 50%. Et on sait que les plantes ont des pompes à nitrate. Donc, en fait, ce qui va se passer au labo, un prélèvement, et le temps qu'elles prélèvent les nitrates, il fait chaud dans un labo. Ah oui. Donc celui-là, il se transforme, et donc, deux, toujours des nitrates. D'accord Et donc, on va déterminer avec une expérience de labo, où il n'y a pas de facteur limitant, etc., où tout va bien, que ben, les plantes sont super bien avec des nitrates, elles poussent super vite, bah, bah, elles sont vertes, etc. Sauf que quand on va mettre les nitrates dans un champ, qu'est-ce que ça a comme problème, les nitrates Ça va remplir l'évacuole des plantes, et du coup, il n'y a, a plus de place pour euh, les molécules de dépense. Ça, c'est après. D'abord, c'est lessivable. D'accord il ah n'y a pas d'accent. D'abord, c'est lessivable. Et parce que c'est lessivable, la plante, elle ne laisse pas perdre, elle prend. D'accord Et il va lui arriver tout un tas de bricoles. Et dans la nature, on commence à comprendre que ça ne marche pas avec des nitrates, justement. Les nitrates, c'est un truc d'humain dans un labo. Et on en a fait de l'ammonitrate. Or, ça marche tant que... Hein dans la nature, la multiplication n'existe pas Si, mais elle ne démarre pas là. Ça, c'est la fin. Dans la nature, il y a un cycle avant. Et la nature, elle va, elle, elle va te la prendre avec la légumineuse. Donc, elle va mettre du NH4 dans la feuille, et puis il va se passer un truc dans la feuille. Le N, il va rester. Et maintenant, elle va se, allez, on va le mettre en vert. Elle va réinjecter dans sa racine le H+. D'accord Donc avec son azote, là, elle va fabriquer de la protéine. Hein, les 20-24% que vous connaissez de protéines euh, MAT, hein, des vaches, etc. Et l'hydrogène, elle le sépare et elle l'envoie dans la racine. Et donc dans la racine, qu'est-ce qu'elle va faire H+, c'est quoi ben oui, c'est basique ou acide Ben oui, donc ça c'est acide. pH, allez, entre 4 et 5. Voilà. Ben oui, elle va aller hydrolyser le sol. Hein donc elle va récupérer des éléments minéraux. Et donc là, on est un petit peu mal. Tu dis, bon, ok, la nature, elle fonctionne comme ça. Elle va acidifier la rhizosphère pour aller choper les éléments minéraux. Hein C'est pas cholé qu'elle fait, la plante. Hein elle fait l'inverse. Hein elle envoie de l'acide. Hein et, euh, et donc, ce, ce, ce fameux acide-là... Oui, 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 ben, dans les craies, là, de la marne et tout, partout, qu'est-ce qui pousse Si c'est pas la luzerne qui pousse bien. Hein 
Et tu vois bien qu'elle fait des trous dans la craie, euh, n'en plus finir, à 20 mètres de profondeur s'il faut, ça ne l'arrête pas. Donc le calcaire, il n'y a aucun problème, puisqu'elle a une espèce de perforateur acide qui lui permet de descendre où elle veut. Donc du calcium, elle en aura toujours plein à disposition, etc. etc. Donc on se rend compte que les plantes, elles font des trucs un petit peu bizarres. Hein Alors, on continue Parce que ça devient intéressant, hein L'azote, c'est un, un vrai, euh, comment dire, c'est un vrai bins. On va enlever ça. Hop. Hop. Donc, euh, maintenant, qu'est-ce que vous avez comme problème dans vos sols pH du sol 8, allez, voilà. voilà. Et puis là, tu vas te rendre compte que tu as des problèmes, et là, à 8, on a des problèmes aussi. Hein? Voilà. Donc, euh, allez, on va y aller. Voilà. Vous avez une CEC qui vient du complexe argilo-humique. Jusque là, on est d'accord. Qui est-ce qui a de l'argile chez lui Vous euh, voyez Donc déjà, on pourrait se dire, l'argile, hein, il n'y en a pas toujours. quoi. Hein hein Donc tu as intérêt à avoir de l'humus. C'est ça que ça veut dire. Hein voilà. Donc euh, attention, il y, y a des chanceux qui ont de l'argile et puis d'autres qui en ont trop, donc qui ne sont pas chanceux non plus, et d'autres qui n'ont euh, pas d'argile. Donc il faut de l'humus et la charge de ce truc-là, c'est moins, c'est chargé moins. Donc euh, dans la nature, qu'est-ce qui va se produire La légumineuse, qu'est-ce qu'elle produit comme forme d'azote Voilà. Donc elle va faire du NH4+, qui va se coller au complexe argilo-humique. D'accord Et si je mets des nitrates dans la nature Donc. Alors pour aller, on va faire de plus au milieu. Voilà, donc, ça lessive. Ok c'est pour ça qu'à l'école, on nous avait appris que en fait, le NO3- était disponible pour la pente puisqu'il était dans la solution alors que les... Oui, et dès qu'il pleut beaucoup, il est dans la nappe et tout le monde râle. D'accord Celui-là, jamais. D'accord Puisqu'il va se coller systématiquement tant qu'il y a de l'humus. C'est là qu'on nous a fait hein les apports. Donc quand tu baisses le taux d'humus, attention, tu, tu rétrécis ton complexe argilo-humique et ta CEC. Donc la CEC ne peut que augmenter avec l'humus, déjà. Hein donc là, tu dis, bon, ok, il va y avoir un problème. Et que fait la plante eh bien, Elle va prendre celui-là. D'accord Donc ça, ça va pour la plante. Et qu'est-ce qu'elle fait en échange Elle remet un H+, qui se recolle à la place. Voilà, elle remet un H+, hein, qui va se coller. Ok elle est capable d'absorber du NH4. Oui. Tout comme du NO3. Oui. Elle absorbe les deux. Deux mécanismes différents. Ben, avec le même mécanisme à quelque chose près. Mais il va lui arriver plein de bricoles avec ça, alors qu'avec ça, ça va très bien. 
puisque dès qu'elle va faire le système, elle va remettre un hydrogène. Et donc, en fait, plus vous avez d'hydrogène sur votre CEC, plus vous avez de capacité d'échange, parce que hydrogène, c'est très mobile. Dès qu'il arrive un plus, paf, il se barre. Hein donc, c'est bien. Il y a un truc que je ne puisse pas, c'est que justement l'hydrogène, euh, à la base, c'est bien lui qui est responsable de l'acidité, on est d'accord, mais derrière, pourquoi on cherche tous à approcher un pH euh, de, autour de la neutralité Parce que si on est à un pH à 4,5 et qu'on a une plante qui va reblinder en hydrogène euh, le, le complexe argilomique, comment on s'en sort Il y a un truc que je n'arrive pas à mettre. Ben non, 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 parce que... Ton problème, c'est j'ai mon tas de sable à pH 4,5 par exemple, euh, et je vais envoyer de l'hydrogène là-dessus. Ça ne va pas faire grand-chose, il y a de l'hydrogène partout déjà dedans. Hein Donc c'est pas très grave. Le problème du sable, il est où C'est qu'il n'y a pas d'argile et qu'il n'y a pas d'humus. Donc tout, tout est lessivable, il y a même les plus sont lessivables. Hein, tu vas acidifier l'eau sous un tas de sable. Hein, c'est connu, le pH de l'eau, il baisse jusqu'à 5,5 des fois. Hein c'est pour ça qu'on parle de la, du pH de la solution du sol et pas forcément du pH du sol. Oui. Le pH du sol, il est différent. <coughs> et, et donc, toi, tu dois, tu dois envoyer dans ton système, tu dois envoyer quelque chose qui ressemble à de l'hydrogène et de l'humus. Et si tu as du bol, tu as de l'argile en plus. Complexe argilo-humique. En fait, on va se rendre compte que tu vas avoir des problèmes dès que tu commences à tricher ou à jouer avec ça. Si tu fais du... Maintenant, tu envoies du calcium Ca plus, plus. Qu'est-ce que tu vas faire eh bien, Tu vas mettre plus, plus ici et tu vas créer une double liaison qui est stable. D'accord Cette double liaison stable, eh bien, elle tient, elle colle. Et donc, tu ne peux plus récupérer le calcium. Ah, vous ne l'avez pas appris comme ça hein. ah, mais Jamais, mais je, je sais bien, moi j'ai appris comme toi. Vous mettez le CA2 plus au milieu et claque, ça collait à un, à un autre mois une connerie d'enclant. Oui, parce que, regarde, toi tu peux mettre du plus partout, d'accord Et puis à un moment donné c'est saturé, donc il reste un plus qui traîne là, d'accord hein hein Parce que tu pourrais saturer, donc ce calcium là, si c'est si, si saturé, d'accord en calcium, eh bien ce calcium il est disponible puisqu'il est accroché avec un seul moins. Et là-dessus tu pourrais espérer mettre un NO3- qui va s'accrocher comme ça là, d'accord Donc tu vas chauler pour essayer de sauver ton nitrate. Ben oui. Et en fait on va se rendre compte que toi tu vas commencer à créer de plus en plus de doubles liaisons parce que tu pourrais avoir tout saturé en calcium et tu pourrais avoir ton complexe, ton calcium, comme ça. Donc, euh, allez, jusqu'à là, ton calcium, il va à peu près bien. Il pourrait être récupérable, parce que tu as tout saturé, tu as chaulé comme un âne. Hein Mais là, il va se passer un truc, tu vas mettre du phosphore. Donc, du PO4, moins, moins. Donc, tu vas mettre un moins ici, un moins là. Et tu vas faire une double liaison stable à nouveau. Et donc tu vas pouvoir prendre le calcium, mais du coup il est lié au phosphore, donc tu ne peux plus rien prendre, ni le phosphore, ni le calcium. Oui, et là tu vas bloquer ton, d'accord, tu vas bloquer ton phosphore ce coup-ci. 
Donc Cholet, c'est la pire connerie que vous pouvez faire à un sol. Hein donc, euh, il... Quand on parle de cholet, ça veut dire euh, corriger le pH euh, Oui, en général, oui. Corriger, le... Non, non. corriger le pH est une grande connerie. Hein mais dans un ah, sol ouais. calcaire Mais amener du calcaire. Mais dans un sol calcaire, c'est comme ça, de toute façon, tu es coincé. Ben voilà. non, mais tu ne peux rien faire, tu es déjà bloqué. Tout va se bloquer dans le sol calcaire. Ouais. Tu es saturé en calcaire. Dans hein un sol à 5. Ouais. Mais dans un sol à 5, tu as besoin de trouver du calcium. Donc comment tu vas trouver du calcaire ou du calcium pour les plantes Dans un sol à 5 parce que tu as cholé, ça ne sert à rien, ton pH, il... enfin, ton, ta CEC, elle est ridicule là-dedans. Hein, donc si tu mets de la chaux toute fine, broyée, d'accord, tout de suite tu vas tout saturer, donc tu supprimes tes capacités d'échange. Tu vas bloquer ton sable, encore pire que tout. Donc tu dois mettre un calcaire à faible solubilité carbonique. C'est-à-dire un truc très grossier, du sable, un carbonate, mais sable, des graines de 3-4 mm. Dans le sable, il va falloir du calcaire, d'accord Mais pas un truc qui chole, d'accord Pas un truc qui vient corriger le pH. Moi, je voulais savoir, dans les termes de créer dans la marge, dans le cinéma, il y a un gros conseil, je sais pas Oui, un petit peu, oui. Eux, nous, on est sur du parole. Et en fait... Ils, ils, ils nous font choler euh, les terres calcaires. Oui. Blanc. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous font mettre mais du... Non, non, mais un carbonate, évidemment. Oui, mais de quel. Ils font chauler quand même des terres Oui, mais. En fait, les. Voilà. Ah, moi, je, je, je pensais mettre des carbonates dans les alors, vous pouvez mettre des graines 3, 4, 5 mm, hein, des gros grains, de façon à ce qu'il y ait une solubilité lente pour avoir du calcaire à disposition au fur et à mesure de l'acidification que vont faire les plantes. D'accord Donc. Voilà. Et donc, quel va être l'avantage d'avoir un produit très grossier à base de calcaire Là, 3, 4, 5 mm. Hein oui, ça c'est le premier avantage. Donc on ne va pas bouger beaucoup les pH, mais mettre du calcaire à disposition. Mais c'est un autre très gros avantage. Ben, le prix, oui, ok. Donc... Euh, donc tu peux en mettre beaucoup sans jamais chauler une seule fois pour 5 ans, par exemple. Ouais. Savez, donc des chantiers, euh, voilà, rapport qualité-prix imbattable. Mais il y a un autre gros secret dans ces produits-là. Oui, ça c'est pour eux. D'accord En fait, vous allez améliorer la porosité du système. Hein Quand on est dans des sols calcaires, du coup eh bien, quand on est dans les sols calcaires, du coup, tu n'as que des doubles liaisons qui vont se mettre en place tous les moins, euh, tu sais. Donc, euh, donc, toi, tu vas avoir un truc très particulier. Donc, tu vas avoir CA++++, allez, PO4, moins, moins. Et puis, vous avez votre double liaison, le phosphore est bloqué, pour aller le prendre. Comment fait la nature pour récupérer le phosphore ben oui. Donc ici, vous devez envoyer 
un acide. Mais parce que on estime que ton dossier, ton, ton calcaire, il n'est pas assimilable, donc on en amène de l'assimilable. Aussi, si on en met trop quand même, on peut bloquer les phosphores. Oui, parce que tu aurais, aurais un autre outil, tu aurais un autre outil qui s'appelle une légumineuse qui ferait le job. Hein? Parce que ça, ça s'appelle une légumineuse. D'accord Et donc, euh, donnez-moi la meilleure des légumineuses pour aller euh, faire ça. Euh, Luzerne, oui, pas mal, mais une autre. Et en fait, la meilleure, c'est la févrole. Parce qu'elle, elle a un pH racinaire à 4. Voilà. Et on s'est rendu compte, à force d'enquêter, que la févrole, c'est la plante pionnière. C'est celle avec qui on a tout appris. Hein, parce qu'elle pousse partout, même dans le sable. Puisque de toute façon, ces racines vont faire des pH à 4, dans un pH à 4, pas de problème. D'accord hein Tu peux lessiver de l'hydrogène, c'est pas très grave. Hein et donc cette plante-là, elle est autonome, et quand elle va réinjecter en séparant son ammonium, elle garde l'azote, elle fait sa protéine, elle réinjecte l'hydrogène, et là elle envoie du, un truc pH 4. Hein et donc la févrole, c'est cette plante-là, c'est la super plante pionnière du semi-direct. On a tout appris avec cette plante-là. C'est le couvert végétal par excellence. Même s'il a plein de défauts, que ça se salit, etc. Mais cette plante-là, elle nous apprend tout au fur et à mesure qu'on progresse avec. Et moi, ce que j'ai appris avec ces joies aluminium, c'est que dans la rhizosphère du maïs, contrairement à la férole, c'est qu'on est sur des pH plutôt à 6-7. Oui, le maïs, il aura ça. Le maïs, par définition, égale 7,5 en pH. D'accord Voilà, et donc, voilà. c'est pas le même phénomène euh, pas... Non, 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 le maïs, il ne fonctionne pas du tout comme une légumineuse, qu'on a vu tout à l'heure. Hein mmh. Donc, euh, du coup, la plante, en fait, les plantes, elles le savent parfaitement. Pour récupérer euh, des, du calcium, des phosphates euh, ou autre chose, il faut envoyer un acide au niveau du sol. D'accord donc elle le fait avec de l'hydrogène. Et il y a des plantes qui ne le font pas, parce que le maïs, là, il aura quelques petits soucis. À pH 7, il aura du mal à récupérer un truc. Donc dans la feuille, il va nous arriver des bricoles. Donc maintenant, l'azote est dans la feuille. Ah, ça y est donc, euh, qu'est-ce qui se passe dans la feuille, réellement Mais Dans la feuille, vous avez une espèce de truc qui mmh. va se passer comme ça. On va le dessiner, hop, en deux. Et il arrive du NH4+, voilà, ce qui arrive dans la feuille de la luzerne, hein, dans la feuille de la févrole, dans la feuille des, des légumineuses, en règle générale, ça marche comme ça. Voilà, et il va y avoir un truc, on va séparer le N du H4+, et on va réinjecter l'hydrogène ici, dans la racine. D'accord Voilà ce que fait la plante. 
Donc dans la racine, premier job, pH 4 ou 5, hein, on est là-dedans. Hein. Donc ici on met du H+, pH 4 à 5, peut-être 5,5, mais à mon avis j'y crois pas trop. Et qu'est-ce qui va se passer à pH 4, à pH 5 eh bien, la plante, elle casse toutes les doubles liaisons, tout, donc elle va récupérer les minéraux. D'accord Donc ici, vous aurez, là, vous allez avoir une bonne nutrition minérale. Donc ça veut dire que les minéraux, ils vont suivre avec la sève. Ils vont arriver là. D'accord Qu'est-ce qu'on fait avec l'azote maintenant ben ici, avec l'azote, on va faire un truc simple. On va faire des protéines, des sucres. Voilà. On va fabriquer ça, photosynthèse. Et puis, il y a un truc qui va se passer. J'ai une cellule avec des chloroplastes. Voilà. Et donc dans cette cellule, il y a du liquide, c'est le cytoplasme, hein Hop. et on va dire que cette, ce mécanisme-là qui vient de la biologie de la nature, c'est quantité de sucre égale 1, quantité de MAT, la protéine, égale 1, et quantité d'eau pour les besoins de la réaction chimique égale 1. C'est le standard, c'est la norme. Donc la nature, elle va fonctionner comme ça, et pour faire la synthèse des protéines, ici, il y a un facteur limitant important, c'est il faut des oligos. C'est-à-dire, on se rend compte que les oligo-éléments sont hyper importants dans la synthèse des protéines. Si ça manque, eh ben, vous aurez moins de protéines. Alors ça n'intervient pas, en fait c'est des catalyseurs, hein, on ne les retrouve pas, mais ils interviennent dans les réactions biochimiques qu'ils accélèrent, si vous voulez. Hein. Donc il faut des oligos, et ça c'est un des facteurs limitants importants actuellement en agriculture. Hein. Alors ça va nous servir pour plein de trucs, et puis notre système marche bien, et avec ça on a une plante en bonne santé, hein, bonne nutrition minérale, et là on va mettre bonne santé. Voilà. C'est ce que nous fait la nature. Et nous, on va envoyer, on va envoyer quoi, nous Des nitrates. Hein, C'est l'autre solution. Il pourrait y avoir des nitrates. Donc, pareil, les nitrates, ils vont venir avec la racine, hop, ils vont aller là, et ça s'écrit NO3-, ce truc-là. Et que va faire la plante avec des nitrates ben elle va faire pareil, elle va fabriquer des protéines, elle va séparer, donc elle va prendre N et O3-, elle va fabriquer ses protéines en sucre, voilà, tout va bien. Et qu'est-ce qu'elle fait avec l'oxygène C'est quoi l'oxygène pour une plante en fait, on commence à comprendre que l'oxygène est un déchet toxique de la photosynthèse. La plante, elle se débarrasse de l'oxygène. Oxygène égale poison. 
hein, pour la plante, d'accord Si pour la plante, l'oxygène égale un poison. Pourquoi Parce que son bilan net de la photosynthèse, c'est je garde le carbone et je dégage de l'oxygène. Alors elle en a besoin pour respirer, donc elle contrôle l'oxygène. Comme c'est un poison, elle va faire un truc très simple. La plante contrôle l'oxygène. Et avec quoi elle contrôle l'oxygène ah, la, ça sert à la respiration, mais ça c'est le métabolisme, non Qu'est-ce qu'elle a trouvé, la plante, pour euh, contrôler l'oxygène Non. Donc elle va contrôler l'oxygène avec un truc qu'on appelle des anti-oxygènes. Voilà. Hein Donc des antioxydants. Égal, qu'est-ce qui a gagné la bataille de l'immortalité ben oui. Un arbre, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il y a dans la lignine et dans le bois Oui. Il y a des tanins. Qu'est-ce que c'est que des tanins ben oui. C'est le plus puissant des antioxydants du monde végétal. On conserve bien du vin dans une barrique. Hein ok Et Donc on se rend compte que l'arbre, s'il est immortel, c'est qu'il contrôle l'oxygène. Enfin, hein, immortel entre guillemets, hein, ça, on s'entend bien, mais globalement il vit très vieux. Et donc, il a maîtrisé le contrôle de l'oxygène avec ses antioxydants. Ok Et donc, la plante, elle a un souci. Dès que la photosynthèse est enclenchée, elle a un problème avec l'oxygène. Qu'est-ce que c'est que l'oxygène Si c'est un poison, on pourrait l'appeler comment oui. Oxygène égale le feu, égale la mort. D'accord Plus tu respires, plus tu meurs. Hein C'est ça. Donc tu vis un petit peu plus longtemps. Hein Mais on se rend compte que, en fait, tous les mécanismes de longévité, ils sont, ils sont basés sur le contrôle de l'oxygène. D'accord pourquoi vous devez manger 5 fruits et légumes par jour Oui, les antioxydants que contiennent les plantes qui vous permettent de contrôler le métabolisme de l'oxygène. Hein et regardez le problème de la plante. Qu'est-ce qu'elle a comme problème Problème de la plante. Le problème de la plante, c'est quand on y apporte... Non, non, avant, avant ça, non. Dans la nature, la plante, elle a quel problème La plante, allez, ça c'est du carbone, plus O2 égale 
J'ouvre le tirage de mon poil. J'envoie quoi Donc de l'oxygène. Voilà, donc ça s'appelle le feu. D'accord Donc les plantes, depuis qu'elles font de la photosynthèse, elles n'ont de cesse que de contrôler le taux d'oxygène et de le réguler, etc. et de lutter contre l'oxygène, qui est un véritable poison. Regardez, je laisse traîner un bout de ferraille et mon tracteur, je reviens dans 100 ans, il n'y a plus de tracteur, il y a un tas de rouille. Hein Alors peut-être pas 100 ans, mais 200 ans, parce qu'il y aura un petit peu de fonte, mais globalement, euh, on se rend compte que l'oxygène va tout, 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 tout dégrader. D'accord Donc la plante, elle doit contrôler à tout prix l'oxygène. Donc la plante contrôle O2 obligatoire. Et là, il va lui arriver des problèmes. Ben oui, toutes les fertilisations à base de nitrates vont semer la zizanie dans vos parcelles. Et la question, c'est comment on fait des nitrates Ben c'est pas dur, regardez, carbone plus O2, ça s'appelle humus plus oxygène égale, d'accord Regardez comment on fait des nitrates, ben on travaille le sol pour faire des nitrates, ben oui, ben oui, regardez, humus, la nature, c'est C plus N et ça s'appelle de l'humus, c'est structuré, organisé. Pas de fuite. Voilà. Et maintenant, vous allez faire quoi J'ai acheté une RCLLI. Hein Donc, plus énergie, plus O2. Voilà. Donc C plus O2. Ben oui. Donc là, vous allez faire CO2. Hop. GES. Et l'autre truc que vous allez produire, c'est N plus O2. Mais comme il y a beaucoup d'oxygène qui arrive, DNO3- lessivable. Et ça, ça s'appelle une équation de la pollution en agriculture. D'accord et, et donc, tant que vous serez à faire ça, vous ferez des nitrates et on aura des problèmes avec cette partie-là du système. D'accord Donc, il va falloir apprendre à gérer un système là. Notre système agricole, il faut le gérer là. Et donc là, on commence à prendre peur parce qu'en fait, la totalité de l'agriculture française est embarquée dans les nitrates et on va nous interdire l'urée. Et on commence à comprendre que les nitrates, c'est juste le produit de merde qui va interdire aux paysans d'aller dans l'objectif lutte biologique intégrée, phyto, machin, et que nos plantes elles seront tout le temps désinguées. Donc c'est... Ouais, bah donc je finis. Ouais. Donc euh, on va finir la feuille, on va y revenir. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer dans la feuille Donc on produit des protéines, des sucres. Là aussi, il va falloir des oligos. Hein donc c'est pas trop mal, et il va rester un monstre, ici. O3, c'est de l'ozone. C'est de l'ozone. 
Alors O3 moins, je ne sais pas, mais O3, c'est de l'ozone. Et ça, c'est un toxique fort. Qu'est-ce qu'on fait avec de l'ozone Je désinfecte l'eau dans mes tuyaux. Enfin, je désinfecte mes tuyaux pour faire passer l'eau. Hein. Oui, euh, on a le chlore et l'ozone, deux grands traitements oxydants, puissants, d'accord Pour désinfecter l'eau. Donc là, on est en train d'envoyer le désinfectant dans la cellule. Donc la, la plante, elle va s'en débarrasser, dardard. Donc elle a un problème, donc elle fait des OH- ici, parce que l'hydrogène, elle s'est gérée. Elle va coller un hydrogène à l'oxygène et elle va envoyer ça, hop, dans la racine. Voilà, et du coup tu fais une base pH 8, et à pH 8 qu'est-ce qui va t'arriver Eh bien tu ne peux plus récupérer les minéraux, tu ne peux plus faire l'acide, tu ne peux plus rien récupérer, donc ici tu vas avoir une plante qui va être malade. Voilà. Puisque la nutrition minérale, phosphore, machin, tout ça, si tu n'en mets pas un max, par apport, ben tu ne peux rien récupérer. Et curieusement, tu vas avoir le pH du sol qui monte. Hein Donc ça, c'est le premier débat. Et puis le dernier débat de cette feuille-là, il va arriver ici. Voilà ma, ma, racine, ma, ma cellule. Hop et puis, elle va avoir un big problème. Voilà. Et le big problème, il arrive que la quantité de sucre, c'est un tiers. La quantité de protéines, c'est un tiers. Et la quantité de d'eau, c'est fois 3. D'accord C'est-à-dire que pour faire la synthèse de ces protéines, la plante, elle a besoin de trois fois plus d'eau en présence de nitrate qu'en présence d'ammonium. Donc, elle va être sensible à quoi, cette plante-là stress, stress hydrique. Dès qu'il y a un stress hydrique, en présence de nitrate, elle est foutue. Elle ne pourra plus faire la synthèse de ses protéines. Est-ce que c'est pour ça qu'on dit que le troisième apport en nitrate, ça augmente les taux de protéines ou pas, par exemple, Oui. Est-ce que c'est pas parce que, justement, ça dégrade, ça, ça enlève la, la capacité à produire plus de grains Non, non, non. Euh, en fait, quand tu n'as pas de facteur limitant eau, ça marche bien. Mais si un stress hydrique arrive, attention, danger. Le dernier rapport, il ne sera jamais valorisé. Hein Et donc, qu'est-ce qui va rester dans la plante Il va rester de l'azote sous forme N, qui ne se transformera pas en protéines acides aminés. D'accord Conclusion, tu vas faire de l'azote soluble dans ta plante. Et tous les éleveurs savent que si cette forme d'azote traîne dans un végétal, qu'est-ce que c'est C'est toxique pour les animaux. Chiasse, diarrhée, machin, mort. D'accord euh, les veaux qui sautent, etc., etc., et des mammites à gogo, et tout ce que vous voulez. En fait, c'est parce que la synthèse de la protéine ne pourra plus se faire si le stress hydrique apparaît. D'accord Donc, euh, l'apport d'azote en présence d'eau, il n'y aura pas de souci, puisque tu vas supprimer un facteur limitant, mais en présence de stress, stress hydrique, danger de mort pour la plante. Et donc, il nous arrive des trucs, donc ça, c'était le gag de l'année dernière, on m'a mis dans un avion, pour faire un rendez-vous, on te paye le taxi pour aller à l'avion, à l'avion, à l'aéroport, le taxi pour aller au rendez-vous, et vice-versa. Hein. 
tu dis, mais non, pas faire le rendez-vous. Si, 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 hop, hop, le taxi t'attend, il est commandé et tu fais le rendez-vous. Et le meunier, il te dit, j'ai des problèmes avec mon blé qui a plein de protéines, mais qui n'est pas bon. Et tu lui dis, ben oui, c'est plein d'azote soluble, c'est normal, c'est un véritable poison. Et en fait, comme nous, on mesure de l'azote total, type Kejdal, on ne mesure pas les bonnes ou les mauvaises protéines, et bien on se fait avoir régulièrement. Et quand tu es avec le meunier, il te le dit. Hein. Donc tu n'as pas intérêt à mettre des, des nitrates et à fractionner de l'azote, hein. ça c'est interdit. Hein. Et on se rend compte qu'il va y avoir tout un tas de problèmes sur les nitrates. Donc besoin de beaucoup d'eau, attention au stress hydrique. Donc il faut que les apports soient faits quand il y a de l'eau. Hein. Deuxième étape, ma protéine elle est divisée par 3 dans la cellule. Et ma cellule, elle dilue par 3 son sucre. Et donc qu'est-ce qui va arriver à cette cellule qui est 3 fois plus grosse et où on a dilué par 3 le taux de sucre hein mais elle va avoir un problème dès qu'il va y avoir un stress. Je vais vous faire un exemple et après on va arrêter. Ça, c'est la cellule normale. Ammonium. Ok Et maintenant, si je, si je la gonfle trois fois plus. Enfin, J'ai peur que ça pète, mais vous avez tout de suite compris. Qu'est-ce qui va se passer sur la paroi cellulaire mais oui, elles deviennent très très fines, d'accord Donc une attaque de champignons hyper facile, un petit trou vite fait, pof, ça va dedans. Alors que trois fois moins, tu sais, la paroi est beaucoup plus dure. Donc là, pour faire un trou, il faut déjà y aller un peu. Donc ça va être sensible aux maladies, cette affaire-là. Et puis on sait que tous les insectes piqueurs, suceurs, ils adorent des taux de sucre bas dans les cellules. C'est-à-dire, plus le taux de sucre est dilué, plus ils attaquent. Donc, non seulement tu as dilué en présence d'eau, d'accord Tu crées du stress, tu favorises... Tu favorises, d'accord Les champignons, et c'est super facile à piquer dedans. Donc, n'importe qui qui va faire un trou, je ne te dis pas le champignon. Ok Et donc la nature le sait, donc euh, la nature elle travaille sur l'ammonium et jamais sur les nitrates. C'est pour ça qu'elle commence à les supprimer et qu'elle va mettre en route un autre mécanisme autour de l'azote et on verra ça cet après-midi. Ouais. Ça c'est bien teasé. Hein <rire> teasing. Je vends des trucs, tu sais. <rire> Mais petit à petit ça va, j'étais à la fiesta et ramenais quelques trucs. <rire> Donc voilà le, le problème de ma feuille. Et la légumineuse, en fait, nous apprend ça. Hein Et tout d'un coup, euh, ben, quand il n'y a plus de nitrate là, ben, c'est la légumineuse qui pousse dans la paille, hein, ou dans le bois, ou... et on le sait super bien. Hein Donc euh, voilà. Donc, euh, et nous, on s'entête à vouloir faire pousser du blé ou du je ne sais pas quoi. Enfin bref, hein vous voyez les, les, les problèmes qu'on a. Donc on va avoir des problèmes. Où est l'azote Comment l'azote va arriver dans le sol Mais ça, on verra cet après-midi. Hein il va rester de l'urée parce que je vais créer une vraie polémique euh, nationale. Ça, quand ça va être diffusé, c'est la polémique. Hein 
il euh, n'y a pas de problème, je peux l'assumer, il faut que je l'assume, c'est comme ça, j'ai compris ça. Hein il faut que cette, euh, ce travail ait lieu. Je fais actuellement un mémoire d'ingénieur sur toutes ces formes d'azote qu'on ait le, la bibliographie validée qui vient avec. Oui, 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 en supprimant... Est-ce que la polémique va arriver un petit peu tard Oh, mais t'occupe pas de ça, là euh, sur la politique, j'y crois pas, si tu veux, c'est... Euh, votre projet, il n'est pas politique, votre projet, il est agricole et paysan. Il est dans le temps, euh, tu ne peux pas te satisfaire de trois mois, il y a ci, deux mois après, il y a autre chose, tu ne peux pas. Ton truc, c'est dans le temps, on travaille pour les 20 prochaines, les 30 prochaines années. Est-ce que ça ne vient pas politiquement, mais ça vient des industriels, des bah, bailliers, oui. des oh, oui. comme ça qui travaillent la farine de blé et qui ont besoin de qualité de bien, On a changé le plan de fumure chez ces meuniers-là, hein. c'est-à-dire on, on a remonté à la COP qui fait le boulot et on a, on a changé les plans de fumure. C'est-à-dire que l'azote qui est mis, il travaille encore avec de la monitrate, mais on met plus tôt. Hein, pour, euh, à cause du stress hydrique potentiel. Hein pour l'instant, on n'a pas encore changé les formes d'azote, mais on peut commencer à bouger énormément. Hein Et on va voir cet après-midi qu'on peut bouger beaucoup. Hein en même temps, si vous voulez rendre les plantes plus résistantes, c'est celui qui nous vend la, la monitrate. Oui. Il vend aussi des phytos, il vend aussi des herbes. Oui, 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 mais ça va ensemble. Mais tu verras que c'est pas... Euh, il ne fait pas ça pour... Pour te faire du mal, si tu veux. C'est pas intentionnel. Euh, quand tu vas piger cet après-midi la suite, tu vas te rendre compte qu'autour de l'azote, en fait, euh, mais euh, des maladies des plantes, etc., il y, y a un concours de circonstances qui fait que c'est comme ça. Hein Et ce concours de circonstances, qui dépend de politique, d'opportunités, etc., de demandes à l'industrie, mais toi, tu peux rien, mais tu n'es pas le dindon de la farce. Eux-mêmes, ils sont de bonne foi parce qu'ils euh, ont toujours travaillé comme ça et ça a été validé comme ça. Et jusqu'à preuve du contraire, la science, c'est un truc compliqué. C'est-à-dire, jusqu'à preuve du contraire, ce que tu fais aujourd'hui, c'est juste. Hein mais pour le modèle du développement durable, là, croissance des croissances, tu peux dire, c'est barré. Jusqu'au moment où tu mets en route le nouveau modèle. Et là, tu peux dire, tout ce que vous racontez à la télé, c'est... Allez, poubelle, hein c'est sûr, puisque ton modèle, il te dit que ça marche différemment. Hein Donc les erreurs, elles sont dans le GIEC, d'accord Les erreurs, elles sont chez la deep écologie, chez les écolos, chez les bobos, partout. C'est que tout ça, c'est que de la bouillie de neurones, mais c'est de la bouillie, quoi. C'est pas structuré, hein parce que le modèle est faux, mais jusqu'au moment où tu comprends qu'il est faux, et comme tu es tout seul à l'avoir compris, euh, avant que ça arrive à Paris, hein, il y a un petit peu de travail. Hein. Donc le débat, il ne se fait pas par la politique, le débat, il se fait par la preuve que je travaille mieux qu'avant. Que mon système, il fonctionne, c'est ça. Mon système fonctionne bien, j'ai la preuve que ça marche. Et on le fait en bio et chez les autres, c'est le même raisonnement agronomique. Et après, on regarde ce qu'on a à disposition pour passer à travers des pièges. Vous devinez les pièges. Hein. Où est l'azote hein, C'est la grande question. Hein. Et avant d'avoir l'azote de la biologie... Euh, laquelle je dois mettre, comment Et Donc on va continuer à faire le chemin de l'azote. Quand vous aurez fini sur le thème de, de la monitrate, oui. vos travaux, vous mettra sur le thème des végans. Vous viendrez oh ben non, mais les végans, il n'y a, a pas de problème avec les végans. Aujourd'hui, tu peux manger ce que tu veux. Voilà. C'est tout. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que du lait de soja, c'est bien plus toxique que du lait de vache. Voilà, parce que c'est plein de perturbateurs endocriniens, etc. Autant qu'ils boivent du glyphosate tout de suite, le pauvre gars. Hein Mais oui, parce que c'est beaucoup plus dangereux. Hein 
euh, y a pas, il manque la vitamine B partout, puisque ça vient principalement du règne animal. Alors, s'il ne veut pas manger de la viande, au moins des œufs, d'accord Parce que la vitamine B est un facteur de croissance important, antioxydant important pour le système biologique et l'immunité. Sans vitamine B, tu crèves. Et donc, vegan, plante, il n'y a pas de vitamine B. Il y a une seule tribu sur la terre végane en Inde qui subsiste depuis des milliers d'années végane. Tu sais comment ils font La vitamine B, elle est dans la terre. Donc ils mangent les légumes non lavés. Pour ingérer de la terre dans, autour de la rhizosphère, tu as de la vitamine B. D'accord Donc tu dois manger ta, ta carotte pleine de terre. T'es prêt Hein non, mais c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir un bon dentiste. C'est tout. Hein mais non, ben tu te fais arracher tous les dents quand elles sont usées, tu t'en fais mettre des neuves, tu sais, elles se vissent après. Et puis quand tu as, as usé le deuxième râtelier, ben tu en mets des neuves, c'est pas très grave. Hein hein euh, non, non, mais c'est pas des conneries, donc on a, en fait, le problème, il se pose pas. Tu peux faire ce que tu veux. Laisse-les faire. Hein Est-ce qu'à à Paris le 16 mai, vous aviez dit, euh, tac, tac, euh, on est dans une politique de destruction de l'élevage et l'élevage est nécessaire pour remettre la vie dans les sols voilà. Oui, oui, mais les vaches, oui, oui, oui. Ouais. Parce que la bouse, c'est un truc un petit peu bizarre. Hein, D'accord Partout où il arrive une bouse d'une vache en bonne santé, euh, il se passe des trucs extraordinaires et en fait on le sait. Ah mince, j'ai plus la luzerne là. Ouais. Ouais. Non, non. Euh, en fait, on le sait de, on le sait de la luzerne. Euh, en fait, elle fait un truc un petit peu bizarre. J'enquête là-dessus parce qu'on pense qu'on va pouvoir être autonome euh, à 100%. Même avec zéro concentré, tu vas pouvoir faire 30 litres de lait demain. Et 2 kilos de GMQ avec, les, avec le bétail. Euh, mais il faut une fibre. Et il faut une fibre un petit peu spéciale. Et, et en fait, si on en revient à la luzerne, donc euh, le sol... Ma luzerne, elle pousse, voilà ce qui lui arrive. Hop, là ses racines. Elle fait des feuilles. Hein Donc la luzerne. Et la luzerne, elle fait un truc, en plus de ses nodosités, l'azote, etc. Elle fait un truc, quand elle a des feuilles. Hop, ici elle a une fleur. Et elle va faire de la graine. Voilà, hop. Et à ce moment-là, voilà ce qu'on a trouvé dans les bibliothèques. Cette euh, luzerne, elle fait un truc très particulier. Elle vient chercher des bactéries lactiques aérobies et des bactéries lactiques anaérobies. Alors la luzerne, ça tombe bien puisqu'elle a les racines jusqu'à 1 mètre. Euh, tu sais, il n'y a plus beaucoup d'oxygène en bas. Donc elle a les deux. Et donc ces deux types de bactéries, elle les fait migrer. Et elle en met dans la graine. Hein Donc la graine, c'est plus bactéries lactiques, aérobie, plus anaérobie. Voilà. Alors tu dis, mais à quoi ça sert Donc toutes vos graines, si elles sont bien construites avec de la biologie dans le sol, elles mettent des bactéries lactiques dans le grain. À quoi sert la bactérie lactique et en fait, ça, c'est un conservateur. C'est pour la santé du grain. D'accord C'est pour garder le grain en bon état. 
C'est pour lutter contre les maladies du grain, etc. C'est un antioxydant Oui, 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 c'est antioxydant aussi. Hein. Euh, L'acide lactique, produit par les bactéries, antioxydant puissant. Et donc, euh, du coup, euh, là, on emblende les graines, on construit les, les graines avec, on en met dedans dessus. Pourquoi Parce que la graine, elle va tomber où quand elle est mûre Dans la nature elle tombe au sol, et là, elle est en danger. Elle est en danger de quoi ben Des ultraviolets, de la pluie, du beau temps, des bactéries, des insectes. Tout, tout ce qui traîne là va manger des, va manger des graines. Les carabes, j'en sais rien, moi. D'accord Donc, cette plante, elle est en danger. Donc, elle protège sa graine le plus possible pour lui donner une espérance de vie. Et c'est pour ça qu'elle en produit beaucoup. Les Américains nous ont montré que dans la nature, il n'y a que 3% des graines capables de germer. Toutes les autres se font avoir. Donc, tu as peur des graines Mais non, laisse-les sans y toucher. Elles se feront manger ou elles seront détruites par les UV, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup qui poussent. Hein Mais 3%, ça fait encore beaucoup. Hein voilà. Mais ça marche comme ça. Donc, la graine, elle est là. Et elle est en... Donc, quand elle tombe, cette graine ici, ici, la graine... Elle va être danger, elle est en danger. Et donc la plante, elle continue le job. Et donc elle va enrober sa paille. Donc c'est paille plus bactéries lactiques. Voilà. Pourquoi elle enrobe sa paille de bactéries lactiques parce que là aussi, ben c'est pour la bonne santé de la paille, mais elle sait que la paille va couvrir la graine. Donc elle va lui donner une deuxième chance. Ok Alors maintenant, imagine que cette paille d'une luzerne porte-graine, tu la récoltes sans lui mettre un produit sur la figure. Parce que si tu mets du réglone, tu vas décaper tout ça. D'accord Par contre, si tu coupes et tu fais préfaner naturellement, tu vas le garder. Et imagine que cette, ça, maintenant, cette paille plus ces bactéries lactiques, aérobie, anaérobie, ça rentre dans le rumen d'un animal. Qu'est-ce qui va se passer Oui, tout simplement, ça veut dire grosse performance d'une paille qui est censée avoir un rapport nutritionnel zéro. Mais ça, c'est la chimie. Parce que notre pensée, ce n'est pas de la chimie, c'est d'abord de la biologie. Et donc on se rend compte que ces pailles qui ont une valeur nutritive ou nutritionnelle proche de ridicule, elles sont d'une excellente qualité productive. Et en plus, vous allez mettre ces bactéries dans le rumen, donc vous allez faire la bonne santé et l'assainissement du rumen. Pas de maladie. Une vache qui rumine bien parce qu'elle a de la paille dure, donc qui valorise, et donc la bouse... Hein, la bouse, ben, elle va récupérer tout ça. Donc, euh, elle va améliorer au-dessus du sol. Mais c'est pire que ça, parce qu'en fait, ce qu'ils ont montré, c'est qu'une fois que ça, là, ça rentre dans le rumen, eh ben, si on mesure B1, B2, B3, à l'entrée sur la paille, le rumen, lui, il va fabriquer tout et toutes les vitamines. C'est-à-dire A, B, C, D, E. D'accord K. 
C'est-à-dire, on se rend compte que l'heure humaine, il va synthétiser plein, 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 plein de choses qui n'existent pas. Il va fabriquer, les bactéries et les champignons du rumen vont fabriquer tout un tas de trucs qui n'existaient pas quand tu as mis la paille avec les bactéries lactiques. Donc tu auras une bouse enrichie en vitamines, d'accord Enrichie avec tous les micro-organismes du rumen et enrichie en bactéries lactiques. Donc tu vas mettre le sol en bonne santé. Mais c'est spécifique à la luzerne ou à ce Non, c'est probablement le mécanisme chez toutes les plantes. Et maintenant, on commence à pleurer. Devine où Le premier débat chez les éleveurs, c'est surtout pas un fongicide pour récolter une plante. D'accord Pourquoi Parce que le fongicide, il va nous décaper, en fait, la plante. D'accord Et il va... Oui, mais ça, va, ça attaque tout, parce que tu n'as pas que les champignons, tu as aussi les adjuvants, les machins, tu décapes. Donc tu ne sais pas ce que tu fais sauter réellement. Gros problème. Hein Et donc on s'est rendu compte qu'on a changé les techniques de protection des plantes pour récupérer le plus possible quelque chose. Oui, le dernier sur l'épice, c'est catastrophique pour la paille qui va un troupeau. Ah ben oui, oui, oui. Les, les SDHI sont interdits à la vache heureuse. J'en veux plus. C'est toujours le bazar. Et le chlorothalonine qu'on va supprimer Oh ben tant mieux, t'as pas besoin de ça. Tu ouais. T'as pas besoin de ça de toute façon. Non, je sais pas. Non, 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 non. <rire> je te le dis, d'accord C'est valable pour toutes les, toutes les plantes ou uniquement la luzerne Non, alors pour la luzerne, on est en train de faire, on a remonté la documentation, on a tout. Hein Mais on pense que toutes les plantes ont ce mécanisme-là. Et quand tu auras des sols vivants, toutes les plantes fonctionneront comme ça. Parce que ça paraît logique. C'est obligatoirement des bactéries. Par exemple, le lotier est très riche en tanin. Oui. Le tannin, mais le tanin, tu l'as dans la lignine de la tige, par exemple. Tu l'as en plus. Oui, mais ça peut, être, il peut jouer ce rôle-là. Oui, il va, il va aider pour la fabrication ici. Hein mais euh, en fait, la panse de l'animal, c'est un truc très, très, très particulier qui vous fabrique des choses qui n'existaient pas, qui reviennent sur votre sol. C'est-à-dire un sol d'élevage avec des fumiers de vaches en bonne santé, eh ben c'est plus de vitamines, plus d'antioxydants, plus de donc une meilleure santé des sols et des plantes qui poussent sur ces sols. Hein de toute façon, elle ne s'y trompe pas non plus, elle, parce que l'année dernière, euh, on, fait, on a toujours fait du dessicage mécanique hein, pour les, les porte-grèves. Oui, oui. Et l'an dernier, on a récolté les pailles. Ben oui, parce que ça chasse oblige. On ne pensait pas que ça avait une grosse valeur, elles se sont jetées dessus. Ah ben oui. Oui, oui. Elles, ouais. Intuitivement, elles le savent. Hein. Par contre, vous parlez des bouses, mais alors quand on parle de fumier, est-ce qu'on a des pertes euh, de tous ces bon, On verra cet après-midi, parce qu'il va falloir faire une pause, mais globalement, oui, il va y avoir des pertes. Tous les fumiers ne sont pas bons. Si j'ai des vaches en acidose, par exemple, on le voit avec les lisiers, c'est pareil, hein, des, des vaches qui ont euh, des, des fourrages trop solubles, ça fait euh, des fumiers de très mauvaise qualité, euh, des lisiers de très mauvaise qualité, des vaches malades, hein, globalement. Donc la solubilité des fourrages, ce n'est pas forcément un bon indicateur de qualité. Oui, 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 mais justement, des, euh, on a des grosses, grosses surprises avec ça. On arrive à les vaches, justement, ça fait une dizaine d'années qu'on fait des lumineuses très fédéralisées. On a pourtant des vélages assez de magos au mois de décembre, mais on n'achète aucune protéine pour les vaches. Non, 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 non. On pense que certaines, certaines vaches, ou peut-être toutes les vaches qui sont en bonne santé, en plus quand vous rentrez ces super foins-là, 
que vous pourriez faire à partir des porte-graines. Vous avez un truc très particulier qui rentre euh, sur la feuille. Là, vous avez ici, sur les feuilles des plantes, vous avez des azotobactères. En fait, il n'y en a pas que dans le sol, visiblement. Et donc, vous, avez, vous rentrez dans le rumen un individu qui est potentiellement capable d'utiliser de l'azote. D'accord Mais de l'azote qui vient du gaz qu'il y a là-dedans. C'est-à-dire que la vache elle respire, elle ingère quand même de, du N2. D'accord Et donc, on pense que les azotobactères valorisent du N2 dans le rumen. Hypothèse. Mais tout ça, ce principe-là, c'est constat ou c'est en graine Oui, apparemment, il faudrait aller assez loin dans le stade des plantes. Parce que quand on hein? euh, récolte, généralement, c'est des Oui, oui, oui. oui. Mais euh, pour aller au bout, il faut aller loin, si tu veux. Donc on fait une partie du fourrage comme ça, aujourd'hui. Ça doit être un point, ça doit pas être un ensilage, parce que j'imagine que... Euh, non, l'ensilage, t'es toujours trop tôt, si tu veux. Mmh. Ouais. Et puis la conservation doit dégrader... Ah ben là, après, conserver ça, c'est compliqué. Parce que c'est que des chicots, quoi. Hein. Mais sinon, l'hypothèse, la luzerne, ça, on l'a documentée. Donc on va faire, je vais faire une fiche, là, pour les éleveurs. Mais euh, on pense que toutes les plantes doivent sans doute fonctionner comme ça. Ça paraît très logique quelque part. Parce que vous donnez un foin de porte-graines de Reira à des vaches, elles se jettent dessus. C'est le premier truc qu'elles mangent. Dans... Tu mets la meilleure bouffe et ça, elles vont toujours là-dessus. C'est des choses assez bizarres quand tu as des animaux. Donc si s'y euh, jettent dessus, c'est comme toi, on te met de la chantilly, allez. <rire> bon, moi alors. <rire> Donc on a des acides aminés. Bah, c'est à surveiller. En fait, on est sur des produits, euh, donc c'est des fermentations de, végé de végétaux. Voilà. Et euh, quand vous faites vos, vos fermentations, c'est des trucs qui dosent 30% d'acides aminés. Et là, on ne sait pas trop si c'est des courts et des longs. Euh, on a plutôt pas mal. Donc, euh, alors dans les, les premières formules qu'on a trouvées sur Internet, c'est du bois plus du sucre. Hein? Vous avez combien de temps à fermenter du bois Je ne sais pas, je ne connais pas les recettes. J'en ai fait fabriquer. Hein? Et euh, en fait, euh, donc ça, c'est liquide. Dans le sillon, voilà, et euh, on en met 30 euh, litres à 40 litres hectare. Voilà. Et ça, on pense, euh, on va faire donc ça va aller pour le maïs, tournesol. Non, les, les acides aminés. Oui, de, mais de ce produit-là, oui. Tournesol, on pense qu'on pourrait essayer ça pour du soja, d'accord et qu'est-ce que vous avez que vous semez en rang ou c'est assez facile à incorporer euh, C'est à peu près tout. Au moment du oui, il oui, faut mettre au semis dans le sillon. Non, on pense que c'est trop dilué, si tu veux. Ouais. Quand on met 30 litres, c'est des trucs qui dosent, ça, ça dose à peu près 30% d'acide aminé. Ça veut dire que tu as mis hop, 10 kg d'acide aminé pur. Hectare, 
et au pulvérisateur, tu, tu vas complètement diluer. Donc là, ça n'a pas l'air efficace pour en avoir fait. Voilà, ça n'a pas, pas l'air efficace. Par contre, que, quand on prend une seringue et qu'on le met près d'une racine, ça y va. Hein Donc euh, visiblement, il faut que ce soit... Non, parce que ce n'est pas lessivable et ça reste dans le sol, si tu veux. Non, ouais. de la lumière. Oui, oui, oui. Et donc, euh, c'est quand on peut incorporer un liquide au semis, c'est là qu'on a le mieux. Donc aujourd'hui, on a assez facilement sur les maïs. Euh, donc, euh, maïs au jeu à tournesol, on peut semer ensemble. Et puis après, euh, en céréales, je suis un mec qui en a mis, mais euh, globalement, on pense que ça remplace un demi fumur N minéral. Ce que j'ai. Donc on est dans ce genre de réflexion. En mettant dans le sillon. Oui. Il n'y a pas de relais en végétation derrière, c'est uniquement le sillon. C'est que dans le sillon. Il y a, on ne sait pas trop comment ça marche. Ce n'est pas un engrais starter, c'est un engrais croissance réellement. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il intervient. Visiblement, il faut de la chaleur. J'ai un essai sur blé là, qui est quand même 3 hectares, le gars, je dis courageux. Ben, le blé, il rame parce qu'il a fait froid, etc. Et donc, il me, il me garde une bande et on a remis une fertile, euh, on a divisé par deux, en fait. Il a son témoin classique et là, on a une fertile divisée par deux, plus acide aminé, plus un témoin avec zéro. Mais euh, que les acides aminés sur blé, on est très en retard. Donc, euh, je ne sais pas comment on va sortir. Je me laisse surprendre, mais du coup, je lui dis de remettre un demi-plan de fumure, quand même. Parce qu'on ne sait pas trop comment ça marche. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est dans le sillon, au pulvé, ça n'a pas l'air de marcher, et sur les plantes, ça ne marche pas non plus. C'est en pulvérisation foliaire. Ah oui, ça marche pas. Non. non. Mais c'est vraiment dans le sillon. Oui, et, euh, et après, la lumière, c'est très sensible à la lumière, à nouveau, on est dans les trucs bactériens, tout ça. Donc à un moment donné, euh, tout de suite enfoui et terminé. Et donc là, j'ai des bons succès en maïs, là, dans ce genre de configuration. Ça, ça a l'air intéressant. <coughs> Aux extraits fermentés dedans, c'est des bactéries aussi, des bactéries, oui. des champignons. Oui. Est-ce qu'on aura intérêt à traiter du coup le, le soir et que toute la nuit passe dessus ou plutôt le matin au lever du jour et puis après il y a ouais, le grand soleil Si tu as un produit frais, tu as intérêt à le faire le soir. Ouais. Pourquoi Parce que ton soleil dégrade très vite, c'est un oxydant puissant qui, dé qui détruit tout. Et dans, dans vos extraits fermentés, si vous l'avez bien fait, vous avez aussi tout un tas de bactéries, des humines, des hormones de croissance, etc. Et dès que le soleil va tomber dessus, il va vous les, il va vous les niquer. D'accord Donc c'est bien de traiter ça le soir, à mon avis, ou le matin très tôt, comme vous savez faire. Hein hein Parce que quand vous allez très tôt le matin à la levée du jour, il n'y a pas de vent, euh, bah, volume, il y a de la rosée, et ça passe directement dans la plante. Ça. Justement, oui, il disait que les extraits fermentés, c'était surtout le matin pour l'absorption par les, les feuilles. Mmh. Mmh. Oui, oui, oui. Pour, euh, quel type de fermentation aussi Comment ouais. Ouais, bah, si tu fais de la, de la prêle pure, on dit qu'il faut mieux la faire le soir, autrement avec le soleil, ça crame tout. Ah bah oui. oui. Avant, avant, la, le, avant le jour, si ouais, tu veux. La, la lumière, la, la silice, s'il y a de la lumière du soleil qui tombe dessus, tu peux être brûlé au troisième degré. Hein. C'est hyper dangereux. Hein. Alors on ne sait pas tout, on ne sait pas comment ça marche, mais globalement, tu as l'impression qu'il n'y a rien, et toi, tu vas te... J'ai vu des paysans brûler, quoi, réellement. Ça fait des plaques... C'est traitement à la silice avec le soleil. Donc il euh, y a des trucs, il faut faire un petit peu gaffe. Donc euh, les, les bons traitements avec ça, c'est le matin de très bonne heure, quand il y a de la rosée, etc. Là, ça marche bien. Et quand vous n'êtes pas sûr de la météo, faites-le le soir. Voilà.
Il y a des boulots Mais non, mais c'est bien, c'est quelque chose qui va avancer. Je vois, vous êtes quasiment bien calé. On a beaucoup parlé de fertilisation. Oui. La question que, enfin, que je me pose et qu'on se pose un peu dans le groupe, c'est après derrière, comment on contrôle la bonne nutrition de la plante en cours de végétation On ne sait pas faire. Euh, avec ces systèmes-là, il n'y a aucune OAD qui fonctionne. Euh, et donc, on pense que le... Il faut voir les plantes, en fait. Et peut-être, on est en train d'essayer le BRICS. Hein. C'est-à-dire des jus de tige, des concentrations de sève en sucre. Euh, voilà. Et on pense que ça va être ça, la bonne méthode. Pourquoi Parce que, que si on a pigé l'histoire de la feuille de ce matin-là, à un moment donné, il y a une feuille qui sera plus concentrée en sucre qu'une autre. Et là, vous allez avoir le fil rouge qui apparaît. Donc chaque plante a sa concentration, c'est de l'habitude. Hein, et il faut toujours faire chez le même gars, la même heure à peu près, c'est au même moment de la journée. Parce que le taux de sucre, il monte avec la journée et la photosynthèse. Donc si tu compares le matin et l'après-midi chez le même mec, ça ne va pas. Par contre, toujours le matin, à peu près à la même heure, ça, ça pourrait être assez intéressant. Et on pense que le meilleur outil de, de gestion, c'est le visuel. De toute façon, tu le vois, ta plante, elle va bien. Hein, et le, le BRICS, probablement. Le BRICS, le, le, réfractomètre. Le, le réfractomètre. Et ça, c'est... Il n'y en a pas. Il y en a pas. Donc, tu... ça, c'est comme toutes les pratiques aujourd'hui qui sont innovantes un petit peu. Euh, ben, personne n'a de référence parce que ce n'était pas la réflexion. Le temps que ça vienne, ça prendra 3-4 ans. Les instituts s'y mettent, tout le monde regarde ça quand même. Donc dans 3-4 ans, tu auras une espèce de, de grille euh, qui va se valider. Et là, tu es obligé d'y aller un petit peu par défaut, mais en fait, une plante en bonne santé, ça se voit. Euh, elle est verte, elle pousse bien, elle n'est pas malade. Euh, en gros, euh, voilà. Et euh, quand on le procédé, il doit avoir un peu de référentiel là-dessus Oui, mais c'est de, de l'habitude euh, d'un faiseur, si tu veux. Je pense qu'il n'a pas, pas de grille établie, et s'il en a une, il ne te la donnera pas de toute façon. Donc, il n'est pas tout à fait dans la même vulgarisation que nous. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est un outil intéressant. Et dans le, dans le débat, comment je m'y prends, moi, je ne m'embête pas beaucoup. C'est la santé du végétal, ça se voit, une plante qui est saine, elle est verte, foncée, d'accord les fertilisations allurées nous rendent des plantes en meilleure santé que des fertilisations à l'ammonitrate, ça c'est sûr. On est à peu près sûr que garder l'ammonitrate, c'est ne jamais réussir la lutte biologique à cause du problème de l'oxygène. Et quand on, quand on fait de l'oxydoréduction avec Olivier Husson, ben on l'a comme ça, c'est sûr. Donc à un moment donné, il y, a, il y a un vrai débat autour du plan de fertile. Et aujourd'hui, les éleveurs, où on peut faire des plants fertiles, organiques, urés, et un petit peu d'ammonitrate et de soufre starter, c'est là qu'on a les plus belles solutions, les plus beaux. Enfin, c'est joli, il y a peu de maladies, il y a peu de problèmes.